0: Redcliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Redcliffe Hangers. Red Cliff Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Redcliffe Hangers, dem ersten und besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen ausnahme jungschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny. Ich bin Eiko.
1: Moin, ich bin Dieter Bohlen. Ja, hi
2: Dieter. Ja, wir haben jetzt Dieter Bohlen äh, engagiert bekommen, er ist da ja bei DSDS rausgeflogen.
0: Genau, Dieter, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, äh, wie das da, was da abgegangen ist? Da fragen sich ja gerade die ganzen Zeitungen, was da hinter den Kulissen passiert ist und...
1: Ja, also wollen wir immer mal positiv bleiben und äh, äh, ja, alles super eigentlich.
0: Am Anfang hattest du die Stimme, jetzt bist du völlig raus. <lacht> ähm, das war Epi, für alle, die nicht darauf reingefallen sind. Vor allen Dingen, ich merke auch gerade, neben das Ganze okay. ja jetzt auch Anfang
2: April auf, rauskommt wird die Folge Anfang Mai, ob Leute sich dann auch erinnern, wer die Tabone
1: ist. Ich wollte eigentlich auch sagen, Runde Ron Starworth machen. ist mein Name. <lacht>
0: Wer ist dein Name? Was ist dein Name?
1: Ron Stalworth. Ah, ja,
0: das äh, war Epi und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob du das sagen darfst als Weißer. Aber ähm, immerhin
2: haben wir mit Dieter Bohlen schon mal den, den Bogen geschlagen zu dem, da äh, hat die ja auch ein Imperium aufgebaut. <lacht>
1: Vielleicht
0: aus rein rechtlichen Gründen, ich glaube, die, die Imitation am Anfang war noch okay, aus rein rechtlichen Gründen sollten wir vielleicht nicht irgendwelche Assoziationen zwischen Dieter Bohlen und Neonazis in diese
1: Folge reinbringen. Was, glaube, was du damit Brücke. jetzt getan hast. Äh, was ich auch dachte, also apropos Brücke, yes. Worte sind Brücken in Realitäten, die man noch nicht erforscht hat. ja. Das ist der coolste
0: Moment des Films, über den wir heute sprechen, das ist das Zitat am Anfang, ne?
1: Ich habe es nicht mehr <lacht> Es startet mit einem Adolf Hitler-Zitat. Genau,
0: aber erst kommt das Zitat und du denkst noch, ah, okay, das ist ja ein interessantes Zitat und dann kommt der Autor Adolf Hitler. Äh, du das denkst, eigentlich oh, mal
1: recherchiertes Zitat? Ist nee, das, das nicht. stimmt. Ich, ich würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das von ihm ist. Ich habe das nur ganz kurz recherchiert und das ist zumindest nicht auf den... Es gibt wirklich gruselige zitate -Sammlungen von Hitler-Zitaten. Und naja, die Leute, die diese Seiten betreiben, haben da schon echt zweifelhaftes Interesse dran, glaube ich.
0: Ja, hast du es da gefunden, oder? Äh, nee. Ja. Wie ihr an unserem äh, Adolf Hitler-Dieter-Bohlen-Gespräch unschwer erkennen könnt, äh, reden ja, wir heute super. über den... 2016er Film äh, Imperium. Eiko, du hast diesen Mist gebaut und wir sitzen da jetzt drin, ne? ähm, in dem Daniel Radcliffe einen Undercover-FBI-Agent in rechtsextremen Kreisen spielt. Bevor wir dazu kommen, haben wir aber aus eigener Sache noch eine Mitteilung, die wir am Ende der letzten Folge schon, ich glaube, geteasert haben, aber jetzt können wir es offiziell sagen, oder Eiko? Stimmt, ja. Wir können es jetzt offiziell machen, das ist wirklich
2: unfassbar. Wir Ah, Ich bin aufgeregt, das zu sagen, aber äh, wir haben jetzt 25 Folgen gemacht, Daniel Radcliffe Podcast, eineinhalb Jahre lang und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Wir haben äh, unseren Boy Dan in echt treffen dürfen, trotz Pandemie, trotz ähm, allem und konnten ihn kurz interviewen und das Ergebnis könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal sehen. Äh, wenn ihr eingebt bei YouTube, Zepa-Papagei, Daniel Radcliffe-Interview und äh, es war einfach, ich werde den Tag mhm. halt nie vergessen also ich weiß nicht wir können ja kurz ein zitat äh, kurzen ausschnitt mm -hmm. hier
0: einblenden mach mal den besten moment ja hast du denn schon den theme song von unserem podcast gehört
1: we listened to the score and went um you know i don't know if it's for me and I, i i wasn't i didn't didn't grab me immediately wirklich was war denn dein erster eindruck als du ihn gehört hast oh it's horrible it's just horrendous noise ridiculous rubbish ja wie, yeah, yeah. Genau. wie war das genau, für genau. euch so ah ja. es war einfach toll ich ja, finde, er so ist, schön. also
0: wir haben ja jetzt viele Interviews gesehen ähm, und ich finde, also er kommt immer sehr authentisch rüber und das können wir jetzt auch aus, aus echt bestätigen. Und ja, nachdem, man, ja. nachdem man so viel Danny Radcliffe-Interviews gesehen hat, ist es auch echt tatsächlich das
1: ist Wahnsinn, dass man ehrlich, eins, eins er führen auch, konnte. Er war aber auch einfach ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen arrogant war er auch.
2: Mm, ich Come weiß on. Nicht, uh, Also ich würde sagen, er war gleichzeitig... Noch viel kleiner, als ich gedacht hätte, Und, <lacht> ja, aber gleichzeitig auch viel
0: noch attraktiver,
2: so klein, als ne? ich gedacht
0: hätte. Ja, das auch. Das auf jeden Fall, ja. Er also sieht er hat sogar so eine attraktiv mit
1: Glatze aus, habe ich heute gesehen. Mit was? Mit Glatze.
0: Mit Glatze,
2: ja. Also wir sind ja heute <lacht> richtig gut in Überleitung, das ist es ja unfassbar. Was ist los mit uns?
1: Ja. Yeah. Boah, wenn der in seinem Truck saß, ne? Fandt ihr nicht auch, dass er einfach so mega klein aussah? <lacht> <lacht> hat ja auch tatsächlich erst
0: kurz vor diesem Film seinen Führerschein gemacht, weil er den noch nie in Ach seinem echt? Leben gebraucht hat. Ja. Ach krass. Und äh, äh, Daniel Radcliffe sieht erschreckend gut als, als Neonazi aus, ähm, das muss man glaube ich wirklich sagen. Bevor wir aber über seinen, seinen heißen Glatzenlook äh, sprechen, ähm, Aiko, du hast glaube ich eine Zusammenfassung für uns.
2: Ja, aber er sah mit Glatze besser aus als Epi mit Glatze, würde ich sagen. Das stimmt, ja, bei weitem gar keine Konkurrenz. Oder Epi? Müssen wir mal auf Instagram teilen, ne? Den Vergleich? Hat er dich, insp ja. Hat er dich inspiriert, dir an deinem 30. Ja. eine Glatze machen zu lassen?
1: Ja, nein.
0: Ich meine nur als Look. Ich meine äh das, Leute, ich, ich bin bei dieser Folge immer so ein bisschen nervös bei den Witzen, die wir machen. Ja, man ich muss, echt, man so muss echt aufpassen, ja. Sollen wir, ähm, ist es eine gute Idee, wenn wir einen Instagram-Post machen, wo wir Nazi Daniel Radcliffe <lacht> und Epi <lacht> nebeneinander stellen ja, und dann unsere, so nicht. unsere einfach, einfach, Hörer fragen. Einfach rausschneiden, einfach rausschneiden. Wer, wer fand es besser?
1: Am besten einfach hey, Ich, 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 ich stelle stell das zur Debatte. Kurz das weil ich, ich wollte aber damals nur wissen, wie es ist. Wenn ja. man keine Haare auf Ich habe jetzt auf den auch den drüber weg weg nachgedacht. Gedacht.
2: Ich habe auch drüber nachgedacht jetzt, weil ich einfach so tierisch lange habe, Haare habe ähm, und es mich manchmal nervt. Manchmal sieht es ganz gut mir. aus, manchmal nervt es mich auch.
1: Ich würde an deiner Stelle ausprobieren. Also du hast jetzt ja ausprobiert, wie sich so ein Meter Haar anfühlt, ähm, wie sich so zwei Meter Haare anfühlen. Das würde ich jetzt nochmal ausprobieren <lacht> auf Ach, an Stelle. Aber der
2: eine Meter hat schon so lange gedauert.
0: Ja klar. Ich habe mir tatsächlich die Haare äh, zum Großteil abrasieren lassen. Äh, es muss ja jetzt noch für zwei Lockdowns reichen, die Frisur. Und ich, äh, aber das war bevor ich diesen Film geguckt habe. Dieser Film hat mich nicht dazu inspiriert, das möchte ich nur klarstellen. Hm. Aber ich habe die Haare gerade äh, auch so kurz wie, wie noch nie in meinem Leben.
1: Wie ist eigentlich so die Situation? Gibt es Friseure bei dir in Witzenhausen, Henny?
0: In Witzenhausen? ist das ein echter Ort? Das ist ein echter Ort. Wie, wie ist ja, das, das bei ich. dir in Regensburg? Sind die, haben, sind die Friseure ah. da offen? Also hier in Witzenhausen? Ja, ich mei. muss das gerade googeln, dass das jetzt nicht irgendwas ja, Das gibt es wirklich ja, ich, ich, ich weiß das ja, ich wohne da ja auch. <lacht> <lacht> Imperium. Eiko, Zusammenfassung.
2: Ja, ich habe äh, eine Zusammenfassung vorbereitet, ich hatte heute vor der Folge das erste Mal die Idee, dass wenn mir irgendwas nicht daran gefällt, wie ich zusammenfasse, ich einfach in meine Spur gehen kann, nachdem wir aufgenommen haben und es einfach neu aufnehmen kann. Ist das nicht genial? Das ist mir noch nie eingefallen. Ist dir das das erste Mal jetzt ja, eingefallen? Ja, wenn ich irgendwas verhaue oder mir irgendein Kommentar von mir zwischendurch nicht gefällt, ich gehe einfach zurück und ändere das und, und spreche
1: es an, anders aus, in einer anderen Language oder so zum Beispiel. Das wird total natürlich schon, klingen. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal gemacht tatsächlich. <lacht> Oh. <lacht> um
2: intelligenter wenn, zu wirken.
1: Ja, wenn ich irgendwas zum Beispiel doof ausgesprochen <lacht> habe oder, oder so, dann habe ich das nochmal aufgenommen. Ich kann dir aber sagen, dass es schwer ist, den Ton zu treffen von der Aufnahme. Hm. Ah, okay. Das ist das Schwierigste äh, äh, ja, daran. Überleitung ist, ist oder gemacht. C. Oh, okay. Hm. Ach, echt, hast du auch schon gemacht, Jenny?
0: Ja, wenn irgendwie eine Stelle sich einfach beim Schneiden nicht nicht natürlich überleiten ließ, dann habe ich tatsächlich eine Überleitung neu eingesprochen und dazwischen geschnitten.
2: Ja, eigentlich auch voll genial, okay. bevor man da ja. irgendwie noch 20 Minuten mit reinnimmt, weil man denkt, ah, sonst passt das, yeah, sonst genau. klingt das komisch. Leute, wieso bin ich der Letzte, der auf diese Idee kommt? <lacht> und wieso habt ihr es mir nicht erzählt?
0: Eiko, wir, weil wir auf deine Zusammenfassung warten, deswegen haben wir dir ja. das nicht erzählt.
2: Ähm, es macht keinen Sinn, aber ich kann trotzdem meine Zusammenfassung vorlesen.
0: Ja. Sponsored
2: by Wikipedia, ich habe sie aber ein bisschen abgekürzt, die waren mir ein bisschen ja. zu lang. Imperium von 2016, unser 26. Film. Nee, stimmt gar nicht, wir hatten ja TV-Serien zwischendrin. Ist ja auch egal. Es geht um folgendes. Äh, wir haben ja schon gesagt, Daniel Bechtliff als äh, Neonazi. Daniel Bechtliff spielt hier den FBI-Agenten... Nate Foster, er ist ein introvertierter FBI-Mitarbeiter, der an einem Einsatz gegen islamische Terroristen teilnimmt. Durch einen Zufall werden in Washington D.C. zwei Behälter mit radioaktivem Cäsium entdeckt. Ermittlungen des FBIs ergeben, dass es aus Afrika stammen könnte und noch sechs weitere Behälter in die Vereinigten Staaten geschmuggelt wurden. Entgegen der Annahme ihrer Kollegen, dass sich das Cäsium im Besitz von Islamisten befindet, vermutet die FBI-Agentin Angela Zamparo, gespielt von Tony Collette, dass Rechtsextremisten daraus eine schmutzige Bombe bauen wollen. Ihr Hauptverdächtiger ist Dennis Wolf, der auf seinem Internetradiosender rechtsextreme Parolen verbreitet. Nate Foster soll auf diese Vermutung hin verdeckt im rechtsextremistischen Milieu ermitteln und Kontakt zu Wolf aufbauen. Zu diesem Zweck begibt er sich in die Skinhead-Szene. Um ein besonders attraktiver Rekrut in der Szene zu sein, gibt er sich als desillusionierter, aber qualifizierter Veteran des Irakkrieges aus. Dabei steigt er in den Rängen der Szene immer weiter auf und kommt immer weiter an sein Ziel heran, Des Wolf zu treffen. Genau. So was zum Beispiel. Ich habe manche Sachen komisch ausgesprochen. Einfach nochmal drüber synchronisieren. <lacht> ich fand
1: das gut eigentlich. Das muss ich aber auch natürlich anhören. Es muss sich natürlich
0: dann, anhören, genau wie diese wisst Stelle. Ihr, wisst ihr, was ich an unseren letzten Folgen wirklich mochte, äh, so in den letzten drei, vier sogar, glaube ich sogar, ja, äh, dass man tatsächlich, dass das Filme waren, auch wenn man sie mochte oder nicht, man konnte was zum Kontext sagen. Man konnte das Ganze so ein bisschen einordnen und selbst wenn es irgendwie war, dass man über Max Landis gesprochen hat, aber man hat irgendwie... Äh, ja ein bisschen mehr über den Film und ihre Entstehungsgeschichte erzählen können. Und das ist jetzt bei diesem Film wieder schwierig. Wir sind wieder irgendwie in der absoluten äh, indie film der phase Gleichzeitig bin ich extrem
2: froh, dass wir nicht nochmal über Max Landis sprechen müssen. Äh,
0: nee, wir haben auch nur noch ein, eine unangenehme Folge. Es sei denn, es passiert noch irgendwas. Das sage ah, ich
2: jetzt ganz unvorsichtig. Mit, der, mit den Gänsen. Mit den Gänsen? Ganz wir, wir haben hier auch an so, unserem hier. Teich äh, in dann haben wir auch so eine Situation mit Gänsen da kämpfen die Nilgänse gegen die Kanadiergänse ganz furchtbar mhm. 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 und unser Hund mittendrin.
0: Jetzt habe ich, hab ich das dich gerade ganz Sorry. ganz Akimbo als Wortspiel gemacht. Eiko ist ist das nicht schön? ich, weiß, ich dich dafür lieben oder hassen Tierdokumentation.
2: Hassen. <lacht> man, nimmt, ähm, man, also man nimmt die Gänse weil... und schießt mit beiden gleichzeitig. Okay, ich rausschneiden, mit, Handy rausschneiden, Handy hat einfach Gänse rausschneiden. Gänse an die Händen geschnitten, ja,
0: mach's einfach <lacht> was noch Was denn, Alko?
1: Keine
2: Ahnung, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich bin ein bisschen raus, tut mir leid, Leute. Ich bin doch derjenige, der auf
0: Cortison heute ist. Ja, ich weiß, ähm, ich, ähm, hätte gerne Der was. Film hat nicht so viel Kontext, das war das, was ich sagen will. Das ist mal wieder ein Spielfilmdebüt von einem Regisseur, der nicht mal eine Wikipedia-Seite hat. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Der äh, Daniel heißt. Ja, die letzten drei
2: Regisseure, die wir besprochen haben, heißen alle Daniel. Letzte Folge waren es zwei Regisseure, ne? die yeah.
0: Daniels und er heißt auch Daniel. Daniel Regussis heißt der Regisseur. Hat davor zwei Kurzfilme gemacht, die ich nicht gesehen habe. Einer hat, äh, ich weiß, ihr habt Letterboxd nicht, ne? Nee, ich, ich, ich gucke immer nur jeden Tag auf deine Letterbox-Seite und guck mir die auf an. Auf jeden Fall, da steht nie was. Äh, der, der, Film hat eine, der eine Kurzfilm hat eine sehr ewig, ewig lange Zusammenfassung. Da geht es <lacht> aber auch um, äh, um, um Judentum und Antisemitismus. Und ja, aber den hat auch kein Mensch gesehen. Es sind zwei Kurzfilme und dann kommt dieser Film. Und seitdem hat er auch keinen weiteren Film gemacht, seit 2016. Das ist hier der letzte Danny Radcliffe-Film aus 2016. Und was man eigentlich nur dazu sagen kann, ist, dass dieser Film inspiriert von wahren Begebnissen sein soll. Es ist irgendwie so eine, so eine seltsame Mischung, glaube ich, aus vielen einzelnen Fällen und Erfahrungen, die der Autor des Films gemacht hat, Michael German, passenderweise der Name, ja, ein ein Zufall, oder? <lacht> war, war vielleicht für seinen Job gut, weil es war ein ehemaliger FBI-Agent, der in den 80ern und 90ern äh, Neonazi-Zellen und White-Supremacist-Zellen infiltriert hat und äh, dann als Whistleblower das FBI verlassen hat und ja, äh, scheinbar haben, äh, es ist nicht genau die, die Reihenfolge, die zeitliche Reihenfolge, Abfolge ganz klar, aber quasi sein Buch, was er geschrieben hat, hat, das heißt Thinking Like a Terror, Terrorist, Gesundheit. In Science, Gesundheit, Insights of a Former FBI Undercover Agent, hat Daniel Regis wohl so inspiriert, dass sie zusammen diesen Film gemacht haben. Ich meine, sie sind beide als, als Writer gecredited. Stimmt das? Das stimmt. Äh, genau, nee, das Screenplay ist, ist Daniel Regis und Story ist Michael German. Und scheinbar basierend auf eigenen Erfahrungen gemischt mit, mit anderen Fällen, wo rechtsextreme Terrorgruppen radioaktives Material äh, zum Bau einer Bombe bekommen konnten. Und das ist eigentlich auch schon der gesamte Kontext tatsächlich. Äh, man kann noch dazu sagen, das hier ist, glaube ich, lasst mich mal in meine heilige Daniel Radcliffe Tabelle gucken, ähm, ist das hier tatsächlich das geringste Box-Office, was wir bisher hatten? Das könnte nämlich gut sein, weil ich habe jetzt widersprüchliche Angaben im Internet gefunden, aber die drehen sich alle um 300.000 Dollar Einspielergebnisse. Also nicht mal die Millionen geknackt.
1: Was hat denn der gekostet?
0: Da habe ich nichts zu finden können, aber vom Look des Films würde ich sagen, nicht so viel. Äh, das hier ist aber einer der bestbewertetsten Danny Radcliffe-Filme tatsächlich, wenn man nach Rotten Tomatoes geht. Da hat er 85 Prozent, meine ich. Äh, aber wenn man sich die Kritiken an sich anguckt, sind das alles so, so drei von fünf Sterne-Kritiken. So. Das Thema ist ja interessant, Danny Radcliffe ist gut, äh, der Film hat aber auch viele Probleme. Aber ja, irgendwie hat es dieser Film geschafft, obwohl ihn. Wir sagen immer, es hat kein Mensch gesehen. Diesen Film hat wirklich kein Mensch gesehen. Der lief in Deutschland auch nicht im Kino, war nur als DVD zu kaufen. Und ja, das ist ein Film, den haben noch weniger Leute gesehen, als die Filme, bei denen wir ohnehin schon sagen, die haben keine Leute gesehen. Und das ist auch eigentlich schon alles, was ich finden konnte. Und ja, ich glaube, ich, ich würde mit einer Frage an Eiko direkt einsteigen wollen. Kurz noch eingeschoben.
2: Ähm, ja der, falls ihr Abonnenten seid von Amazon Prime, dann könnt ihr den Film kostenlos gucken bei Amazon und ansonsten genau. glaube ich ausleihen für 4 Euro, also man muss jetzt hier nicht tief suchen nach einer DVD oder sowas, um den zu schauen, das klang jetzt vielleicht so, aber nee, das, so ist der das, relativ easy zugänglich auf jeden Fall.
0: Das war nur zur Erscheinungsweise und ja, ich weiß auch noch, wie der rausgekommen ist. Doch eine Sache noch, also in der ganzen Werbung, Marketingkampagne für diesen Film wurde halt immer wieder betont, wie authentisch äh, die Undercover-Arbeit in diesem Film sein soll. Oh, okay. Können wir, können wir drüber diskutieren, aber das war so der eine Verkaufspunkt, den die Leute hatten. wenn das sie halt immer wieder in Interviews gesagt haben, normalerweise, wenn man irgendwelche Filme über Undercover-Cops oder FBI-Agenten guckt, das endet immer in einer Schießerei und... Wenn du es tatsächlich so weit kommen lässt, dass du eine Waffe benutzen musst, dann bist du der schlechteste Undercover-Agent aller Zeiten und so wie Hollywood das darstellt, ist immer doof und wir stellen es richtig dar. Das ähm, finde ich richtig gut und da können wir nochmal mit
2: all unserer Berufserfahrung drauf gucken, durch die Linse unserer bisherigen Berufserfahrung als ähm, Zivildienstleistende in Krankenhäusern, Kindergärten, äh, DHL-Auslieferanten, <lacht> Rewe Rewe-Auslieferanten, Lehrer und usw <lacht> Aber ja, das ist es tierisch interessant, vor allem die eine Szene mit der Urkunde. Oh, richtig gut.
1: Mit der Urkunde. Was? Mit der was? Urkunde. Das ist genau das,
2: was Henny gerade meinte. Er kommt doch. So, also ja. da springen wir jetzt in den Film schon rein. Henny, stell deine Frage gleich gerne. Ich bin heute de destruktiv ja. unterwegs, aber heute. gibt ja diese Szene, in der Daniel Radcliffe kurz vor Beginn seines Einsatzes ähm, sagt: Hier, ich habe eine. Urkunde gephotoshoppt, wo man drauf lesen kann, dass ich auch wirklich im, ähm, in dem und dem war und wirklich das und das bin. Und dann äh, sagt, er hat die ganze Nacht daran gearbeitet in Photoshop und die Toni Collette-Charaktere des FBIs nimmt diese Urkunde und zerreißt sie und sagt eben genau das, was du gerade meintest. Wenn, wenn es soweit ist, dass du das zeigen musst und zu beweisen, dass du der bist, der du vorgibst zu sein, dann ist es schon zu spät. Das fand ich eine richtig gute Szene, muss ich sagen. Oder einen, einen, guten, einen guten Moment.
0: Das Ding ist ja, dieser Film, der ist im August 2016 rausgekommen. Historischer Kontext, äh, gerade ist die Trump-Kampagne. Ja, mega und, interessant. Äh, die, die Gefahr von rechtem Terror äh, wird, wird mehr gesehen und wird aber auch zeitgleich größer in Amerika, wo das Ganze ja spielt. Und eigentlich würde man ja denken, dieser Film kommt genau zum richtigen Zeitpunkt raus und müsste eigentlich genau den Moment treffen. Und Aber wann
1: haben sie wann haben sie denn angefangen? Den sie haben
0: den im Vorjahr gedreht, als okay. Trump noch nicht sich noch nicht so abgezeichnet hat. Weil
1: da war der, da hat ja noch niemand es für möglich
0: gehalten, dass Trump überhaupt Präsident sein könnte. Genau, es ist auch interessant, diesen Film aus der heutigen Zeit äh, Ganz genau, zu ja, gucken, ja. weil in der heutigen Zeit denkt man, ja, natürlich sind, sind rechtsextreme Terroristen die größte Gefahr, die es momentan für die meisten Zivilgesellschaft, äh, Gesellschaften in, in westlichen Demokratien äh, darstellt, hat der Satz so Sinn gemacht. Ich glaube, man hat ihn auch so verstanden. Aber gedreht, ja, ich habe jetzt September 2015 haben sie angefangen zu drehen. Drehende habe ich keine Infos drüber. Aber es kann ja nicht so
1: lange gewesen sein. Es ist ja wirklich wieder Weil ich glaube, das, da muss man nämlich richtig aufpassen. Klar, wenn man jetzt liest 2016, denkt man sofort an Trump. Mhm. Aber bevor Trump äh, äh, so ein Riesenmedienthema war, äh, 2015 hatten wir hier äh, die großen Fluchtbewegungen zum Beispiel und so. Da ist das, glaube ich, äh, das muss man dem Film zugutehalten, äh, ambitioniert, das Thema.
0: Genau, es ist halt irgendwie noch nicht so mit, mit Trump im Hinterkopf gemacht. Das merkt man dem Film auch an. Ja,
2: ich, ich glaube sogar, wenn der ein bisschen später rausgekommen wäre, wenn ähm, der Real-Life-Kontext sozusagen noch aktueller gewesen wäre, noch passender, es einfach noch brennender hm. gewesen wäre, hätte der Film sicherlich auch noch mehr Publicity und so weiter bekommen. Ich meine, alleine als Black Clansman rausgekommen ist, hat das auch noch nochmal anders Wellen geschlagen. Der ja, ein Black ähnliches Thema ist
0: ja, ist ja 2018. Äh, der ist dann schon in der Trump-Präsidentschaft. Und, ah, okay, ich habe tatsächlich gerade geguckt, äh, der, der Anschlag von, äh, von Dylan Roof in Charleston, ob der zu dem Zeitpunkt schon war, aber der war tatsächlich auch. Äh, genau, nee, der war kurz vor Drehbeginn, war der, der Anschlag von äh, von Dylan Roof in Charleston, der in eine schwarze Kirche gegangen ist und ähm, neun Menschen getötet hat. Also es ist, es ist schon so, also man man merkt schon, wohin die Richtung geht äh, in dem Moment, aber die Leute halten es noch nicht für, für ja so, so von wegen bei uns kann das ja nicht passieren. Ja. Das ist glaube ich so 2015 noch das. Einerseits zwar Schrecken, wie, wie populär auf einmal Politiker wie Trump sind oder in Deutschland die AfD, aber ähm, man, man ist sich noch nicht der Sachen bewusst, die noch
1: kommen werden. Man, man hält das da eigentlich. Im Film angesprochen, Charlottesville oder was war das, was nee, da Nee,
0: da waren sie, so weit sind sie noch gar nicht. Die haben ja am Anfang sehr, sehr viele ja, was äh, wird rechtsextreme Anschläge, auf die sie
1: sich berufen. Ja, also diese Montage würde auf jeden Fall ganz anders aussehen, ähm, ja. die wir da am Anfang sehen. Dann Radcliffe-Charakter ähm, bereitet sich auf die Rolle vor und ein bisschen, er schaut halt Nachrichten und Dokumentationen und liest Bücher zum Thema White Supremacy und ähm, Rechtsextremismus. Ja. Und es da, kommt auch immer mal wieder vor, ne? Aber was, was wird das... Also doch die Rechten berufen sich darauf. Was war denn das nochmal? Ach so, das... Hm. Die, die ganze weißt du, Literatur
0: an sich oder
1: was? Nee, da, da gab es irgendwie wohl ein Event.
0: Ähm oh, ich weiß nicht mehr. Ich am Anfang listen will, sie, liste. sie einige so Lone Wolf rechtsextreme Terroristen auf und ja. ich meine zwei größere Fälle. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche. Der, aber eine, halt. ich Der eine große Fall war ja. auf jeden Fall Oklahoma City. Ja. Und,
2: genau. äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das war, da waren wir extrem jung. Es ähm, war Mitte. 95. Da hat Timothy McVeigh, ein Rechtsextremist in Oklahoma City, eine eine Autobombe gezündet in einem Hochhaus. Also 168 Menschen gestorben. Und ich weiß noch, wie das ähm, total oft im Fernsehen kam. Ich war damals nicht. Also ich kann mich eigentlich. Ich weiß nicht, wieso ich mich daran erinnern kann. Ich war vier zu dem Zeitpunkt. Aber das hat mich wahnsinnig mitgenommen, weil ich da danach immer total Angst hatte, dass das in <lacht> passiert. Äh, ich meine natürlich in ähm, in ähm, Aschaffenburg. Aschaffenburg, genau. Aber ich, ich verstehe versteh gerade nicht, warum ich mich daran erinnern kann, mit vier Jahren. Ist auch egal, war habt ihr das locken, mitgekriegt ja. damals?
0: Die war, äh, 90er waren ja so eine Zeit rechtsextremer Gewalt, ja. ähm, auch, auch in Deutschland. Äh, aber das blenden wir immer so aus, weil es die eigene Kindheit war. Ne? Das
2: stimmt. Aber der Timothy McVeigh, der das verübt hat, der wird ja auch im Film. Namentlich erwähnt
0: auf jeden Fall. Genau, also ein Großteil am Anfang ist ja quasi wie so ein Essay, wo, wo quasi aufgelistet wird, warum rechtsextreme Terroristen eine Bedrohung sind. Was so aus, aus heutiger Zeit halt so ein bisschen, aus heutiger Zeit, wir sind fünf Jahre später,
1: aber was halt so ein bisschen antiquiert wird. Ja, das ist das Witzige, dass zum Beispiel der eine, ähm, da heißt mit Nachnamen Ford, der wird genannt äh, als ähm, im Zusammenhang mit biologischer Kampfsführung, also Tifos oder sowas. Ja. Und wenn du dir das da durchliest, das ist halt so, ja, da hat sie in so einem Büro gearbeitet und irgendwie Sachen zu Hause versteckt, so biologische Kampfmittel. Ja, genau. Und wenn du jetzt fünf Jahre später das machen würdest, hättest du einfach so viel Material, was du da verarbeiten könntest. Hm. Das ist halt krass, ne?
0: Das Ganze greife jetzt vielleicht ein bisschen voraus, aber Michael German war ja in den 80ern und 90ern Undercover-Agent. Und so fühlt sich der Film für mich auch so ein bisschen an. Also was diesen ganzen rechten Terroristen angeht, wenn man diesen Film heute machen würde, wird, glaube ich, das Internet auch einfach eine viel größere Rolle spielen. Weil die Art der, der Indoktrination und Kommunikation, wie sie im Film dargestellt wird, immer mit Büchern und Pamphleten, das ist ja mhm. gar nicht mehr die, die Realität. Die meisten Leute werden ja übers Internet über YouTube, über Telegram, über Facebook. Ja, das äh, ist auch spannend, weil ja, der Film ja cool. wirklich
1: so ganz, äh, auch ganz explizit, da gibt es dieses eine Gespräch zwischen ähm, dem ähm, äh, Agenten und diesem äh, friedlichen Typen da, diesem Hausbesitzer da, ja. Ja, äh, diesem intellektuellen Rechten, wo er dann explizit fragt, wie wie bist du in die Szene reingekommen? Und er dann halt ja diese Bücher daraus holt. Ja. Also, das scheint dem Film irgendwie auch so total wichtig zu sein, zu betonen, wie funktioniert eigentlich rechte Sozialisation.
0: Und das war wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt, wo der Film rausgekommen ist, nicht mehr aktuell. Also, Internet hat ja, also gerade in den 2010ern in der, in der rechten und rechtsextremen Szene einfach eine, eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Also. Wenn, dann wird man eher über, über 4chan oder so radikalisiert als durch Bücher. Das stimmt, würde ich, äh,
2: würde ja. ich, auch, würde ich auch so einschätzen. Und ja. ähm, würde sagen, der Film ist da wahrscheinlich so halb aktuell, weil ähm, er hat ja immerhin diese, diese, diese Internetseite, diese Radiosendung dieses ähm, mhm. Moderators, der eben rechtsextreme Inhalte verbreitet und laut, Leute auch aufscheucht. Mhm. Das erscheint mir einigermaßen aktuell, wenn man an so Sachen wie... Telegram-Gruppen und so weiter denkt, Attila Hildmann und so weiter. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass der Film sehr viel damit arbeitet, dass dieses Gedankengut über Bücher verbreitet wird, weil es ein bisschen greifbarer ist als das Internet.
0: Wahrscheinlich halt, weil der Autor halt auch bisschen, seine Erfahrung ja, ist ja. halt zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film rauskommt, ist die schon 20 Jahre alt. Na klar,
2: genau. Aber um das so ein bisschen aufzuwiegen, ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, warum sie sich für Bücher entschieden haben. Einfach weil das ein bisschen anschaulicher ist, als wenn jetzt jeder Charakter sein Handy zückt und sagt: Hier, diese Seite hat mich sehr mhm. beeinflusst.
1: Gibt's Aber hätten Sie den Film? vielleicht doch umdatieren sollen? Also hätten Sie den vielleicht in der Vergangenheit spielen lassen sollen? Mein großes Hotteck wäre ja ja, weil eine Geschichte
0: Danny Radcliffe immer in Interviews äh, erzählt über die Geschichten, die ihm Michael German erzählt hat für die Rolle. Finde ich total spannend, weil da sagt er: Damals hatten die noch nicht so die Technik wie jetzt. Die Undercover-Agenten, die hatten einen Kassettenrekorder äh, am Bein angeklebt. Und mussten alle 90 Minuten die Seite wechseln. <lacht> Geil. Und das stelle ich mir so spannend vor als Szene. Stimmt, ja. ja. Und ich finde es ein bisschen schade, dass, ja, es ist verschenktes Potenzial. Ich glaube, wenn der Film authentisch in der Zeit spielen würde, wo, wo diese Erfahrungen gemacht wurden könnte das noch ja, spannender ich, sein. Ich, ich, jetzt, Wobei wo sagst, der Film dann, dann, dann nicht die, die aktuelle politische Lage äh, thematisieren könnte, wie er möchte. Aber ich glaube, wir sind wir sind gerade schon zu, zu weit im Thema und zu weit im Film drin.
2: Aber das ist interessant, ganz kurz ja. vielleicht noch. Jetzt, wo du sagst, es wirkt teilweise schon antiquiert. Ähm, er ist ja, wie gesagt, undercover unterwegs, äh, er infiltriert da die Organisation. Und er wird ja gezeigt, wie er jeden Abend, jede Nacht das Aufgenommene noch ähm, transkribieren muss. Und das mhm. kann man sich ja eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage, wo ähm, Software gibt, die das irgendwie schon ganz gut für dich machen kann. Oder in so einer großen mhm. Organisation wie, wie dem FBI äh, andere Leute dann sicherlich diese Programme Nutzen könnten, anwerfen könnten gemerkt, für ihn. Für das wirkt
0: schon sehr antiquiert. Wo, wo, wobei der Film ja klar macht, dass sie quasi nur ein Zwei-Mann-Team sind. Nur Tony Colette und Danny Radcliffe.
1: Ja, auf sonst, jeden Fall. Aber hätte ja keinen. auch
2: die Tony für die, ihn das Programm anschmeißen können. Ja. Das Transkriptionsprogramm sozusagen. Und jetzt, es wäre ja auch eine Chance, wäre ja auch eine Chance gewesen zu sagen, der Film spielt vielleicht in den 80ern. Ähm, aber dass du irgendwann so eine Brücke schlägst und zeigst, ähm, naja, aber es hat sich nicht so viel geändert.
0: So wie Black Clans. So genau der, wie Black Clans. Ja. Der fast identisch mit diesem Film ist, nur besser. Bleibt der, der trotzdem dran, Mas Leute. Der, der, seine Masterarbeit mit, mit <lacht> für seine Masterarbeit mit Transkriptionsprogramm arbeiten musste, die, die sind so scheiße. Ja, die genau, sind auf sind Fall. So. Ich
2: habe auch mal gearbeitet als Transkribent. Ja. An der Uni in äh, ja. Bordeaux war das damals.
1: Ein Großteil meiner. Ja, Entwarnung, Eiko, du wirst noch nicht, ähm, du wurdest noch nicht wegautomatisiert. Ähm, <lacht>
2: Stimmt aber ich würde es auch nicht unbedingt nochmal machen das war schon sehr anstrengend
1: also der Film wirkt wirklich sehr
0: einerseits, weil wir jetzt aus einer anderen politischen Lage darauf zurückblicken aber auch die Lage, als er rauskommt ist es anders wirkt er ein bisschen antiquiert und wegen solchen, solchen Sachen das ist aber glaube ich gar nicht das große Problem des Films, weil meine Frage, die ich dir stellen wollte, Eiko hau raus Warum ist es für mich so anstrengend gewesen diesen Film aktiv zu gucken? Ähm. Ich habe so ein paar äh, so ein paar Ideen, woran das gelegen haben könnte, aber einfach in der gesamten Präsentation, als ich diesen Film geguckt hat, Ich habe ihn mehrfach unterbrochen, um Hausarbeiten zu machen, weil mir das in dem Moment mehr Spaß gemacht hat. <lacht> Und es war für mich einfach aktiv, diesen Film zu gucken, in seinem Look in seiner technischen Machart, hat mich komplett immer wieder rausgerissen und abgeschreckt. Und meine Frage an dich wäre, warum war das so?
2: Ähm, ich glaube, die Antwort darauf ist relativ einfach. Ähm, und zwar liegt es, glaube ich, daran, ich möchte eine kurze Anekdote erzählen. Wir waren zusammen äh, im Urlaub. Vor ein paar Jahren waren wir in der Düneburger Heide. Und ähm, es ging darum, nach dem Abendbrot äh, das Geschirr zu spülen und wir mussten eine Pfanne spülen und ich habe gesagt, naja, lass uns die doch einfach in die Schimmmaschine tun und ähm, du hast gesagt, nein, ich die muss man, man nicht. per Hand waschen und zwar Echtlich? ganz genau so, wie ich es dir jetzt zeige ja. und dann äh, hast du das gemacht mit einem Schwamm, sehr vorsichtig mit ich glaube gar keinem Spülmittel oder nur wenn dann ganz ganz mhm. wenig ähm, und danach und hast du
0: auch kein Handtuch benutzt sondern ohne eben Spülmittel, Küchen sind ja, ohne Spülmittel weil das sonst die Beschichtung kaputt und, und das greift die Beschichtung an
1: Spülmittel ja greift <lacht> und an.
2: Ich, und, ja und ich ja und ich habe dann so gedacht wohl das, kann doch, das kann doch jetzt nicht Handys ernst sein und bin so in den Nebenraum gegangen habe das Handy rausgeholt so kurz gegoogelt wie wäscht man Faden richtig ich war noch nicht so bewandt in dem Themengebiet. Hab gesehen, ah, steht hier genauso, wie Henny das gemacht hat. Also, meine erste Antwort darauf wäre: Dir macht Hausarbeit einfach zu viel Spaß. Also, Hausarbeit steht da, höher da, bei dir als bei anderen Leuten. Mehr an meine erste ich ich wollte, ich
0: hatte jetzt mit einer Antwort mehr in Richtung deiner technischen Expertise äh, gerechnet. Ich habe auch eine Idee, was das anbelangt. Aber das wäre yeah. mein, mein erster Gedanke.
2: Das ist mein erster Gedanke. Okay,
0: gu gute erste Theorie. Warten wir mal die zweite ab.
2: Aber das ist doch immer so ein Ding, denn ne? man will das dann nicht zugeben. Das, ich wollte nur nicht zugeben, ja, dass du recht hast. Stimmt.
1: Naja, Anke hat ja bis dahin immer die Pfanne erst mit der grünen Seite vom Schwamm ausgeschrubbt und dann in die Spülmaschine gestellt. Ganz und manchmal noch mit, ähm, mit Stahlwolle. Das Oder <lacht> Schmirgelpapier. sollte strafbar sein. Ich habe eine andere Pfanne genommen,
2: in die andere <lacht> reingelegt und dann gedreht. Nein. <lacht> ähm,
1: ich habe ja übrigens, kurz bevor ich diesen Film geguckt habe, habe ich, ähm, wir haben ja in der letzten Folge die Kurzfilme von den Daniels angesprochen, ne? Mhm. Und oh, äh, ja. ich habe mir alle Filme von denen angeguckt und alle Musikvideos. Ist geil, ne? Die sind einfach so geil. Also, ähm, <lacht> Empfehlung an euch, liebe Zuhörenden: oh. guckt euch einfach diese Filme von den Dallens an. Es gibt so eine Seite, ich glaube, die ist auch von denen, die ist so schwarz. Oh ja. Und da sind alle Verlinkungen. Und die führen euch dann zu Vimeo. Und da sind so geile Sachen bei, das ist so kreativ. Und direkt habe ich das danach geguckt, und mir ging es wie Henny. Ich habe die ganze Zeit <lacht> durch mein Zimmer geschaut und überlegt, was ich vielleicht machen könnte. Ich habe diesen Film, also ich
0: finde es auch einen krassen Vergleich zu dem Daniels-Film, weil es ist ja in jedem Fall ein Spielfilmdebüt. Davor haben die Leute Kurzfilme äh, gemacht, die Daniels ein bisschen mehr, aber einfach vom von der technischen Finesse her ist Swiss Army Man einfach so ein anderes Level als dieser Film. Äh, was Eiko uns jetzt vielleicht mit seiner zweiten These <lacht> würde. ganz kurz die Seite
2: auf die App anspielt, heißt DanielDaniel.US. Und da kann man alle, da sind alle Filme von den Daniels ja, verlinkt. Die super. Sehr, sehr gut. Also, mein erster Punkt wäre, und ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, ist, dass man den Stil, den Kamerastil von Swiss Army Man nicht auf diesen Film copy-pasten könnte. Auf gar keinen Fall. Nee. Also, der ist natürlich mhm. sehr einfallsreich, sehr äh, inventiv, sehr ausgefallen und findet irgendwie immer neue Wege, uns die Geschichte auf eine ja, spannende und magische Art zu vermitteln das würde ja zu diesem Film, der hier vorliegt, zu Imperium würde das ja gar nicht passen. Aber ich habe ein paar Gedanken dazu, Henny, warum das bei diesem Film so sein könnte. Mein erster Gedanke ist tatsächlich der Anfang. Der Anfang des Films nimmt einen noch nicht wirklich hm. mit. Es hat beim, ich würde tatsächlich sagen, der Film nimmt einen insgesamt mit. Mich hat der Film insgesamt tatsächlich mitgenommen. Äh, aber der Anfang, es, es dauert sehr, sehr lange, bis man reinfindet. Der erste Shot ist einfach so eine Stock-Footage von Washington, so ein, so ein Helikopterflug über Washington, wo ich auch wirklich sagen würde, warum? Das, was, was bringt uns dieser Shot? Was soll der uns sagen? Und danach. Ja, ja das kann, muss ja nicht um der erste Shot sein und man kann es auch anders machen. Und danach folgen wir extrem lange, mehrere Minuten Autos über den Highway, was mit einer ähm, vorgehenden FBI- Investigationen zu tun hat. Und auch das ist halt sehr langweilig gefilmt. Und ich glaube, dass diese, diese Anfangsminuten sehr auf den Rest des Films abfärben. Der Rest mhm. des Films ist sehr äh, statisch gedreht, sehr ähm, Kamera viel auf dem Stativ. Ähm, sonst sonst jedes Take, so, oder? Sonst... Ja. Wenn es Handheld ist, dann ist es immer nur ganz, ganz leicht, dass es dir gar nicht unbedingt auffällt beim Gucken, dass es jetzt gerade Handheld ist. Das heißt, du hast über den gesamten Film überall diese, 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 diese Statik da drin. Und ich glaube, das hat einen bestimmten Grund. Das hat, glaube ich, den Grund, dass du halt durch diese Kameraarbeit vermitteln möchtest, dass Daniel Radcliffe zu jedem Zeitpunkt in Kontrolle sein muss, in Kontrolle der Situation sein muss, damit nichts schief geht. Und in solchen mhm. Momenten wie zum Beispiel. Er wird von Mitgliedern der äh, Antifa bedroht im Auto. Da ist es dann auf einmal schnell schnell geschnitten und ähm, Handheld-Kamera und sehr shaky und so weiter. Und ich glaube, die wollten da einen sehr großen Kontrast herstellen. Aber das passiert halt nicht oft. Du hast halt meistens nur dieses Statische. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Grund dafür. Und, und das Setdesign ist eben auch meistens sehr eintönig gehalten. Ich will gar nicht sagen öde. Ansonsten, was die hm. Belichtung anbelangt, was die ähm, Atmosphäre der Shots anbelangt, es hat, es hat schon eine gewisse Atmosphäre und ist schon, würde ich sagen, gut gemacht, hm. aber ist wahrscheinlich dann doch überbordernd statisch.
0: Was hältst du von meiner dann, Gegentheorie, die Shots sind so statisch, weil das ist ein erster Spielfilm und es ist einfacher einmal das Stativ aufzustellen und eine Szene zu filmen, als... <lacht> groß sich, sich Kamerafahrten auszudenken. Ich meine, der Cinematographer war Bobby Bukowski,
2: der ja, auf jeden gut, Fall schon äh, nicht länger im Business
0: ist. Seit den hat auch keine Wikipedia-Seite. Doch, hat er. Hat er. Nee, hat, hat er nicht. Ich bin gerade auf Wikipedia, der hat keine Seite. Keine deutsche oder was? Hat er eine deutsche Seite? Ich bin auf dem Englischen. Ich bin auch auf dem Englischen.
2: Da steht Cinematography Bobby Kowski wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Ja,
0: aber du kannst ihn nicht anklicken.
2: Ach so. Ja, du kannst ihn aber kopieren und er hat eine englische Wikipedia-Seite. Er äh, deutsche Wikipedia-Seite.
0: Okay. Und was, was hat er so gemacht? Den
1: habe ich tatsächlich nicht gecheckt.
2: Ich bin jetzt auch gerade erst dabei, aber er ist auf jeden Fall, es ist für ihn kein Debüt. Ja, also, also ich ja. habe
1: mir auf jeden Fall diese Dinner-Szene mal genauer angeschaut und ich finde da war zum Beispiel ironisch, dass Daniel Radcliffe, er wird gefragt, was könnte man denn an dem Security-Konzept ähm, verbessern mhm. und er bringt als Beispiel, dass derjenige, der für die Security, für die Sicherheit ähm, zuständig ist, sie genau so platziert, dass sie am weitesten weg sitzen von den Notausgängen. Du siehst aber nie ein richtigen Establishing-Shot, wo die sitzen in dem Restaurant. Ja. Und die ganze Szene wird überhaupt nicht aufgelockert durch weite Shots oder so, um zum Beispiel zu zeigen, die sind eine ganz spezielle Gruppe in, einer, in diesem Restaurant, stechen heraus oder sowas. All das könnte man irgendwie zeigen. Aber man hat aber nur diese Nahaufnahmen. Es sind auch fast nie Over-the-Shoulder-Aufnahmen. Also es wirkt alles so isoliert. Und ich finde, da kommt einfach keine Stimmung auf. Und Das sind immer wieder die gleichen Shots und das ist überhaupt keine ja. Bewegung. Also gerade,
0: Eiko, du ja den Anfang angesprochen, also ein richtiges Problem hatte ich tatsächlich, wo sie dann diese ganzen fbi büros haben, die man halt schon tausendmal in, in Filmen wie Sieben oder in irgendwelchen Thrillern gesehen hat, wo immer irgendwie so ein bisschen Bewegung darin ist, so ein bisschen Dynamik. Und die sind halt komplett statisch. Und das hat mich schon so Ja, da, da habe ich halt hm. gedacht, ich, ich guck gerade irgendwie so die, die Low-Budget-Version von einem richtigen Thriller.
1: Aber, ja, aber auch die, also die Demo fand ich gut gefilmt an sich, aber danach die, Ka die Autoverfolgung sagt, total langweilig. Ja. Also du bist nur im Auto irgendwie und da passiert zwar viel drumherum, aber es bewegt sich auch irgendwie nicht viel. Ja.
2: Aber ich würde wirklich jetzt auch nicht sagen, statische Shots... Gleich schlechte Cinematography. Ne? Auf gar keinen Fall. Also, statische nee, Shots sind, äh, sind das, ähm, sind ja der Grundbaustein, ja, irgendwie von Cinematography. Du kannst da
0: ja total viel Spannung rausholen, theoretisch. Auf jeden
2: Fall. Du hast natürlich auch das Ding in so einem Film, in, bei dem es um, wie ist denn das Wort, nicht Infiltration? Äh, doch in, in für verdeckte Ermittlungen, schon. verdeckte Infiltration geht, da willst du ja viele Szenen haben in irgendwelchen engen Räumen, wo wenn Daniel irgendein falsches mhm. Wort sagt oder irgendwie falsch antwortet, falsch reagiert, sofort die Hölle los ist und er dann nicht mehr rauskommt. Das heißt, du willst, dass dieser Film in engen Räumen spielt, die vielleicht auch nicht immer so geil beleuchtet sind oder so. Ähm, <lacht> und dadurch hast du oftmals dann eben auch ja kleine geschlossene Räume, bei denen du einiges tun musst, damit oder tun kannst, damit die ansprechend aussehen und du die ansprechend inszenieren kannst und das macht der Film vielleicht tatsächlich nicht so viel. Da, da ist ja nicht so ähm, nicht so findet er nicht so viele Wege, das zu tun.
0: Ich finde auch diese Paranoia, also kommt nicht rüber. Also es kann gut sein, dass das die Intention war, aber bei mir ist das tatsächlich nicht nicht angekommen. Ich fand auch die die Farbe des Films an sich hässlich. Also dieser, dieser Farbfilter, der über allem liegt. Echt? Den fand ich so, dass das wirkte so, okay, so müssen Thriller aussehen. Also sieht er so okay. aus. Ähm, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, Ugly Movie, Ugly Movie, Ugly Movie. Ich würde tatsächlich <lacht> wirklich nicht so weit gehen. Also
2: ich finde, ich find, mm. der Film sieht, wenn ich hier so durchspudel, ich finde, viele Sachen sehen gut aus beispielsweise die Fahrt ins Freie mit dem, ähm, hm. der ihn im Verdacht hat, äh, ein, ein, ein Lügner zu Die Szene zusammen. fand
1: ich zum Beispiel auch echt gut.
0: Ich finde auch tatsächlich, wenn man sich den Trailer anguckt, sieht der Film im Trailer besser aus als im Film, wenn das Sinn macht. <lacht> also die, die Art, wie die, wie die Shots im Trailer hintereinander geschnitten sind, da kommt bei mir mehr rüber als im, im fertigen Film. Vielleicht ist es einfach deswegen, weil der Film sich ja eher am Realismus
2: orientiert. Mhm. Ja, also
1: ich muss sagen, ich finde das Color Grading auch echt nicht schlecht. Also ich mh. finde, das ändert mich so an so Kriegsfilme. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach so auch schon der Punkt
0: war, wo, wo ich so beim Film verloren war, dass ich einfach alles kacke fand. Ja,
2: ich glaube wirklich, der Anfang, <lacht> ähm, man muss irgendwie Ist nicht gut. da so ein bisschen durchhalten ähm, und es dauert mhm. dann, ja, wie lange dauert es? Ungefähr eine Viertelstunde, Stunde, bis Daniel Radcliffe dann anfängt mit seiner Mission. Und ich mhm. finde, ab da geht es dann aber auch wirklich gut los. Und wir reden ja im Podcast häufiger über mhm. diese ja, über diese äh, nicht Regel, aber Weisheit der South Park Macher dass wenn man Szenen verbinden kann mit äh, den Schlagworten aber oder deswegen, dass dann ein Film mhm. mitreißt, ist ein Film äh, auf der Plot Ebene einen mitnehmen kann. Und das heißt natürlich in so einem Film garantiert. Ne? In einem Film, in dem es um so einen Eintauchen in diese ähm, hm. unbekannte Welt geht und dann fängt eine Mission an und und jedes das das finde ich das machen die hier sehr gut das heißt also diese Regel sozusagen check das bei mir hat das hm. funktioniert du, du gehst mit auf diese Achterbahnfahrt sozusagen aber es dauert eben bis das anfängt und mich hat am was, Anfang was war
0: so der Moment der dich abgeholt hat
2: genau und mich hat am Anfang zum Beispiel irritiert dass diese Tony Colette auf Daniel zugeht und sagt du Du kannst perfekt, du bist perfekt für diese Mission geeignet. Ähm, ja. Du bist introvertiert und du hast super People Skills. Mhm. Das hat mich, das hat, ja. da musste ich lange dran knabbern. Weil, das für mich weil so man das Gegen nicht sieht vorher, ne? Man sieht es nicht, genau.
1: Ja. ja, es gab halt diese Szene, wo er mit dem Typen redet, auf Arabisch schätze ich jetzt mal. Ja. Also ja, so ein bisschen möglich. Ich finde, also diese
0: ersten 15 Minuten sind, leute ich gebe dir da recht, Erko. das ist wahrscheinlich das Hauptproblem des Films. Wahrscheinlich auch der Punkt, wo er mich schon verloren hatte. Aber das ist ja hauptsächlich, ist das Exposition wie in so einem Essay, wo diese ganzen rechten Terroranschläge und, und Terroristen aufgelistet werden, um dem Publikum nochmal zu zeigen, okay, das, worum es jetzt in diesem Film geht, das gibt es wirklich. <lacht> Wir meinen es wirklich ernst. Es, es, es gibt Nazis und die sind gewaltbereit. Ja. Aber gleichzeitig, finde ich, werden viele grundlegende Sachen, also das wird übererklärt, das müsste man gar nicht so erklären. Und vielleicht wäre es auch effektiver, wenn man irgendwie nicht mit Klar, für den politischen Punkt, den sie machen wollen, die Leute, das FBI fokussiert sich einfach auf Muslime und lässt, lässt Nazis äh, links liegen. Dafür ist, ist der Anfang da. Aber es wäre vielleicht effektiver, mit einem Nazi-Anschlag oder einem Gewaltakt zu beginnen. Weil im ganzen Film begehen die Nazis auch tatsächlich keinen wirklichen Gewaltakt. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist.
2: Ja, vielleicht bis auf den, dass oh. sie auf das... Also die zugehen äh, planen einer planen. zugehen und
0: ähm, fertig machen. genau was macht
1: ja dann Radcliffe.
0: Genau, und das wird ja abgebrochen, aber das ist auch so der einzige Moment mhm. und am Ende planen sie halt was. Also man, du, du hast auch nie diesen, weißt du, diesen Inglorious Bastards-Anfang, die ersten fünf Minuten, wo Nazis erstmal eine jüdische Familie töten, die dir diesen Horror einfach nochmal greifbar machen, auch wenn du ihn natürlich schon kennst. Das Interessante ist auch. Stimmt, das ist echt ein, das ist eigentlich ein richtig großes Manko von dem Film ich glaube, das macht es halt auch schwieriger, da irgendwie emotional zu investieren, so blöd, wie das jetzt klingt. Ja, ja. ja
1: vor allem, weil ja, ähm, es geht ja die ganze Zeit darum, Nazi, also die zu verstehen. Mhm. Deswegen ist er ja auch besonders dafür ausgewählt. Also, verstehe sie in ihren Motiven als Menschen und so. Und das vor allem auch diese Dekonstruktion von diesem intellektuellen Nazi, Jerry oder wie der hieß, der, den man mit später den Kindern trifft. Ja. Und den, den Baumhaus, er ist ja so netter Intellektueller, der diese Wagner-Musik hört und der ist halt einer der radikalsten, gewaltbereitesten und das hätte dazu definitiv beigetragen.
0: Ja. Und wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, aber halt in diesem Anfang wird all das so erklärt, äh, alles halt sehr, äh, ja halt ne Dialog, statische Bilder, alles jetzt nicht so wahnsinnig mitreißend. Äh, aber so grundlegende Sachen über Daniel Radcliffs Charakter werden nicht erklärt, so wie das mit den People Skills, die du erst am Anfang gar nicht siehst.
2: Ja, ja, genau. Da wollte ich auch davon aus, weil ich springe jetzt ein bisschen ans Ende, aber ganz am Ende ähm, gibt es diese Unterhaltung zwischen äh, Daniel und seiner Vorgesetzten, die ihn halt durch diese Mission geleitet. Und er fragt sie auch ein bisschen, warum dachtest du, dass ich für diese Mission geeignet bin? Sie sagt, ich wusste, dass du da reinpasst und dass du diese Leute verstehen wirst und dass die Leute dich verstehen werden. Und es wird viel darauf angesprochen, dass Leute, die in den Rechtsextremismus gleiten, sich oft in einer Opferrolle sehen. Und mhm. wir kriegen aber nie gezeigt, warum sie jetzt denken könnte, dass er da genau reinpassen könnte. Das wäre das ich ist ja, man hat, man ja. Das, ich finde, man hat das Gefühl, das ist der Punkt, auf den der Film auch hinaus, irgendwie ein Punkt, jedenfalls mhm. auf der Charakterebene, auf den der Film
1: hinaus möchte. Der, der große Punkt, ja. Ja, und
2: du verstehst ihn gar nicht, er wird dir halt nicht ausreichend vermittelt.
0: Ja, können
1: wir das, das auch erklären, was das mit den Opfern und dem Faschismus,
0: was das bedeutet? Können, können wir vielleicht am Ende drauf kommen, das ist ja auch das Ende. Mhm. Ich habe aber auch ganz grundlegende Sachen äh, nicht verstanden. Zum Beispiel, was für eine Art von Agent ist Daniel Radcliffe? Weil er sieht ja am Anfang, in den ersten 15 Minuten habe ich mich auch mit seiner Performance schwer getan, weil er sieht einfach so fehl am Platz aus ja. und, und vielleicht zu viel am Platz. Und ich habe einfach nicht verstanden, was ist er ein Analyst, ist er ein Feldagent? Er Was genau ist seine, seine Rolle da? Mhm. Er sieht aus wie ein Analyst, ist aber bei einem Einsatz das dabei. Ist das ist Sequel zu Spy. Die Analystin Warum? muss ins Feld. Ja, aber das ist es ja irgendwie nicht. Und dann später in seiner Nazi-Rolle sagt er... Ist seine Tarnung, dass er in ähm, Afghanistan Veteran ist? Richtig, ja genau. Dass er drei Touren gemacht hat. Und man fragt und ich, sich, ob das stimmt oder nicht? Oder ging es nicht auch? Genau, so? ich bin mir nämlich nicht sicher, ist das nur die Tarnung oder war er wirklich so, weil er später auch so Military Skills hat, wenn er da die die Nazis trainiert auf ihrer Schießrange und also so, so ganz grundlegende Sachen über seinen Charakter verstehe ich einfach von Anfang an nicht. So sowohl also auf der Motivationsebene als auch einfach auf der
1: Was was ist er? Ja. Das fragt man sich. Es ist so ein bisschen so wie im äh, fünften James-Bond-Film mit ähm, <lacht> George Lazenby im Geheimdienst äh, Ihrer Majestät, wo James Bond sich als Wappenkenner äh, Kenner rausgibt und plötzlich unglaublich viel weiß über Wappen, weil er sich darauf vorbereitet und er weiß einfach alles und man denkt so, das kann ein Mensch unmöglich in so kurzer <lacht> Zeit gelernt haben und er hält dann stundenlange Vorträge. Daran fühlte ich mich hier erinnert, als er dann halt das mit der Schieß, mit ähm, der Shooting Range da ja. äh, erzählt und so, da denkt man so, Gehört das zur Ausbildung eines FBI-Typen oder hat er das sich für sein Cover antrainiert? Weil das wäre ein bisschen. Also, ja, und für die Zuh ja, für die
2: Zuhörerinnen, wir erwähnen es ja genau deshalb, weil ich habe ja eingangs erwähnt, äh, Daniel muss ja ähm, attraktiv sein für die Leute dieser Szene, damit er innerhalb der Szene aufsteigen kann, damit er rauskriegen kann, mhm. wer eventuell aus der Szene jetzt mit diesem Cäsium in Kontakt ist und wer vielleicht vorhat, eine Bombe, eine. Dirty Bomb zu bauen und genau deswegen sind ja diese, diese Skills, die er vermeintlich mitnimmt aus seiner Irakkriegzeit, so elementar, dass er sagen kann, so baut man eine Bombe oder so geht man mit Waffen um oder was auch immer und wir ja. erfahren gar nicht, ob das angelesenes
0: Wissen ist oder ob das ähm, echt ist. Genau, man sieht ihn quasi nur, als er dann sich entscheidet, an der Cover gehen zu sein. Man sieht nur, wie er Bücher liest und da ist das dann die erste dieser ganzen Montagen. Es werden ja im Film immer wieder Montagen von Nazi-Aufmärschen oder von von ja, teilweise einfach nur Nazi-Bilder, teilweise so so Kunst mit mit rassistischen Darstellungen, die einfach immer wieder so einfließen. Ich meine, das ist die erste da, ne? Hm. Es ist passiert drei, vier Mal und was, äh, ein, ein weiteres Problem, was ich mit Dans Charakter hatte, er wirkt auch über, also die Struktur des Films, es ist eigentlich Gott, das Meister wirklich schon zusammengefasst. Er soll an diesen Radiomoderator ran, weil er in einer Sendung gesagt hat, dieses Cesium wurde geklaut und Tony Colette vermutet, da könnte ein Zusammenhang sein. Und das wird dann aber ganz irgendwie so auf die lange Bank geschoben und der Großteil des Films ist, wie sich Dan immer wieder an einzelne, verschiedene Gruppen ranmacht. So ein bisschen so, als würden die Filmemacher auch Quasi exemplarisch diese einzelnen äh, Gruppen vorstellen. Einmal die ganz aggressiven Neonazis, dann dieser Moderator, weißt du, Dallas Wolf. Ja, Dallas Wolf, genau. Der, der irgendwie so eine Art Alex Jones ist, aber halt. Ah, ich wollte dich
1: noch fragen, wie der heißt. Alex Jones, ja, ja, genau.
0: Ja, nur halt, also so eine Show, wie, wie dieser Typ hat die. Gibt es nicht meines Wissens, also es, das sieht ja von der Aufmachung aus wie sowas wie Infowars oder oder Rush Limbo, diese ganzen mhm. bekannten Rechtsaußensprecher, die aber halt nicht so offen, also die, die, die mehr Grenzen haben als dieser Charakter im Film, der ja sehr offen äh, nationalsozialistisch äh, spricht, äh, dann diese organisierten, was war es, die Aryan Brotherhood oder wie heißen die, mhm. Aryan Alliance oder sowas, also die organisierteren Nazis, und dann dieser sehr höfliche Nazi, der dann auf einer Party trifft. Dass Dan quasi sich an all diese Leute ranmacht und diese Bombe irgendwie, was ja am Anfang als total die, die nahe tickende Zeitbombe-Bedrohung kommt und dann erstmal über den Großteil des Films ganz nach hinten rückt. Übrigens, aber ähm, bei, bei, wenn du ja.
2: sagst ranmacht, dann könnte äh, man jetzt da denken, dass er sich ranmacht an die. Das macht er nicht. Aber es gibt wohl einen Film namens äh, ich hatte ihn eigentlich parat hier, es tut mir leid, Betrayed, in dem tatsächlich eine Agentin Undercover geht, äh, in rechtsextreme Szenen und sich verliebt in einen rechtsextremen Mann. Ich fand das Klang sehr interessanter mhm. Film heißt Betrayed. Sorry. Das Andy. ist auch so eine
0: Alles gut, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich bei diesem Film stelle, warum kommt nicht dieses, also bei Undercover hast du ja irgendwann eigentlich immer beim Undercover-Thriller dieses, die Loyalitäten verschieben sich, man ist den Leuten doch so nah, das ist in diesem mhm. Film gar nicht oder fast gar nicht. Nee, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, bevor ich ewig meine ganzen Abzweigungen genommen habe, äh, der Radcliffe in vielen Szenen wirkt auch wie der schlechteste Undercover Agent überhaupt.
1: Hm, hm, hm.
0: Also ganz viele Szenen ist, wird Spannung aufgebaut, indem irgend, er irgendwas unglaublich fassbar Dummes macht. Was meinst du? Und sich dann da irgendwie rausreden muss. Jetzt <lacht> zum Beispiel in der allerersten Szene, wo er zu den Neonazis geht und er hat dann, eine, was war das, eine Levy Jeans an und das ist ein jüdisches Produkt. Hm und das äh, ist dann lässt dann f fast direkt beim ersten Kontakt seine äh, seine Deckung auffliegen und ich, äh, du du fragst dich halt hätte bei all dem was er gelesen hat hätte er nicht
1: eine andere Jeans anziehen können man fragt sich aber generell, finde ich, ist es so leicht, in so eine Gruppe reinzukommen? Ich würde das direkt verteidigen. Also weil Ich habe mich das auch gefragt.
2: Also man, man merkt auf jeden Fall im Laufe des Films, es fällt ihm relativ leicht, in den Rängen aufzusteigen oder einfach von, von ähm, Gruppe zu Gruppe zu kommen sozusagen und möglichst viele Neonazi-Gruppierungen kennenzulernen und Organisationen mhm. kennenzulernen. Finde ich aber gar nicht so schlimm in Anbetracht, der Länge des Films. Der Film dauert eine Stunde 49 und ich finde, das ist eine gute Länge. Wenn er länger wäre, würde er glaube ich, sein, seine Daseinsberechtigung ein bisschen sozusagen mhm. aus denen überschreiten. Und ich glaube, dass der Film das ganz absichtlich macht, dass er uns so viele verschiedene Neonazis zeigt ja, und, und das uns so Variantenreichtum zeigt, weil er uns die Neonazis zeigt, die so wie es auch im Film gesagt wird, eben ja, da wird gesagt, Maulhelden äh, sind mhm. äh, und nur nur darüber reden, was zu machen, aber nichts machen. Im Grunde nicht so die große Gefahr darstellen, sondern sich einfach nur gruppieren, zusammenfinden und irgendwie ein ähm, Versprechen für Gemeinschaft sind, für Außenstehende. Und dann aber eben auch die sehr viel gefährlicheren Organisationen, die ähm, Maschinengewehre besitzen, die ähm, Aufmärsche organisieren, die Gewalttaten organisieren und so weiter. Und ich finde, der Film gibt einen guten Überblick. Und du musst ja aber auch jede Gruppe kurz einmal wirklich in Szenen kennengelernt haben, um dir ein Bild davon zu machen. Und ich glaube, wir lernen drei Gruppen kennen. Die erste, in die er einsteigt, mhm. über die er dann an den Nathan wolf, Dennis wolf rankommt und dann aber eben auch diese, wie hieß sie, ich hatte das gerade schon mal gesagt, diese etwas größere Gruppe. Aryan Alliance, also Alliance.
0: Organisierte Nazis mit Hakenkreuzen und und Uniformen.
2: Genau, und du musst, du ja, fragst dich ja als auch Zuschauer, ja. Auch, genau. und du fragst dich ja auch als Zuschauer, okay, welcher der Gruppen traue ich das jetzt tatsächlich zu? Das ist ja eine hm. spannende Frage und ich glaube, dass der Film sich dafür entscheidet, eher dieses Variantenreichtum zu zeigen, statt uns vielleicht ein realistischeres, hürdenreicheres Bild mm. davon zu zeichnen, wie schwer es sein kann, da rein zu geraten. Aber ich stimme zu, ich fand es auch ein mm. bisschen problemlos, wie er da so in den, in den Rängen aufsteigt.
0: Das größte Problem, was dieser Film halt hat, ist, dass Black Clansman zwei Jahre später rauskam <lacht> und, und quasi genau das macht, was dieser Film macht, nur besser. Also der was dieser Film hier über seine, seine Montagen von, von Bildern und so, die halt recht willkürlich kommen, und also die meisten dieser Montagen, bis auf die eine Montage, wo sie irgendwie so alte Bilder zeigen, die schon rassistische Stereotype ähm, transportieren, die meisten dieser Montagen haben auch irgendwie nur die Aussage, Nazis existieren. Und in Black Clans, man hast es ja so, dass sie dann da so einen, die Spanier einen Bogen, der Hauptteil des Films spielt in den 70ern oder 80ern, ne? die, die Ermittlungen. Mhm wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Äh, 70er. 70er, ja.
0: genau, ja. Und du hast aber am Anfang die Szenen aus vom Winde verweht und am Ende hast du Trump, dass du halt so diesen großen Bogen spannst über, äh, über den, den, äh, den Bürgerkrieg und die Aufarbeitung davon und über den Ku Klux Klan äh, bis hin zu Trump, dass du so eine Linie quasi durch die amerikanische Geschichte siehst. Und das macht der Film besser und gleichzeitig hat er halt auch dieses Problem gelöst, dass die, die, die Hauptfiguren einfach so quasi anfangen, den, den Clan zu, äh, zu ermitteln und sich da langsam reinarbeiten und sich dann erst rausstellt, dass ein Anschlag geplant ist, dass diese, äh, dieser Zeitdruck gar nicht von Anfang an so da ist wie in, in diesem Film, wo er irgendwie nach diesem, direkt in diesem 15 Minuten Anfang gesagt wird, da ist eine radioaktive Bombe, da müssen wir was machen und dann verbringt der Radcliffe da zwei Monate, mehrere Monate, bis er irgendwelche Erkenntnisse hat. Schwer zu sagen, ne, wie lange das dauert. Ja. Mhm. Und das ist einfach eine bessere Struktur und das, das wäre eigentlich auch was, was ich, leichter. Was ich aber gut fand, war ja.
2: die Rolle des Jerry, auf den sind wir noch
0: nicht so viel eingegangen.
1: Ja genau, wir die, die, die
0: einzelnen Nazis einmal durchgehen? Ja, oder vielleicht nicht alle, aber... Äh, ja.
1: Generell dachte ich mir, vor allem auch weil Black Clansmen, äh, da ging es ja hauptsächlich um den Clan, ne? Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, also wie werden die äh, die Rechten dargestellt? Und also ich finde, wenn man das so sieht, denkt man immer gleich, das ist ja wie so Karikaturen von Rechten, mhm. ne? Sehen die wirklich so aus? Sind die, Also ich meine... So, diese Neonazis, diese Skinheads, den der äh, Protagonist am Anfang beitritt, so, das haben wir in Deutschland ja auch, hier so Combat 18 und so. Ja. Die sehen ja schon wirklich irgendwie so aus, ne? So dicke, pummelige <lacht> Leute mit glatzen, hässlichen Sonnenbrillen und äh, Tattoos im Gesicht. Okay. Man kennt ja die,
0: die Bilder von den Demos.
1: Ja. Die sehen ja oft einfach wirklich, man sieht die mhm. und denkt schon, also die sehen ja auch wirklich dumm aus. Ähm, dann, die, was ich halt nicht kenne, ist halt sowas wie Kuckucks-Clan und diese ähm, arischen Leute da, ähm, sind die wirklich so? <lacht> also, weil ich habe das Gefühl, Black Clansman macht es doch auch ein bisschen so, dass sie sich über die lustig machen. Also, die stellen die auch ein bisschen, ähm, mhm. bisschen blöd irgendwie da. Der Film ist ja generell ein bisschen humorvoller auch.
0: Ja,
1: und spannender. Ähm, und spannender und besser. Groovier. <lacht>
0: Ja, das auch, das stimmt. Sind Absurde, die wirklich Alter.
1: so? Also so Rechtsextreme
0: sind ja häufig nicht die hellsten. Und also muss ja
1: aufpassen, ne? dass man nicht, man darf jetzt nicht denken, die sind ja. immer nur dumm. Nee, ich, ich meine,
0: wollte nämlich auch gleich im Nachsatz sagen, auch über Schichten hinaus. Weißt du? Äh, es, mhm. es gibt ja sehr, das ist ja auch ne, quasi die große Botschaft dieses Films: es gibt sehr gebildete Neonazis, die halt. Ja geschäftlich erfolgreich sind, die irgendwie Führungskräfte und dergleichen sind. Und Aber wenn du dann irgendwie auf irgendwas, was außerhalb deren Expertise mit denen zu sprechen kommst, dann merkst du halt schon schnell, dass außerhalb dieses dieser Expertise dann nicht so viel da ist. Äh, ich fand tatsächlich in diesem Film die die Nazis... Es kann auch aufgrund des Schauspiels liegen. Die meisten Leute in diesem Film, bis auf Toni Colette und Daniel, sind ja äh, vor allem TV-Schauspieler. Fand ich tatsächlich die Nazi-Figuren in, in Black mit dreidimensionaler. Da hatte ich das Gefühl, das sind Menschen, auch wenn es einfache Menschen sind. Und hier auch Allein, wie sie quasi diese ganze Sprache verwenden, die, das ständige N-Wort und das ständige Gerede über Juden und, und Sieg, Heil und all sowas, ähm, dass das hier nicht so authentisch rüberkam wie in Black Clansman. Weil in Black Clansman war diese Sprache so, so allgegenwärtig, dass sie beim Gucken richtig schlecht davon wurde. Und hier hatte ich mehr so das Gefühl, also. Ich habe als, oft, als die Leute dann sowas gesagt haben, habe ich denen das nicht geglaubt, bis auf den, den Anführer von dieser Aryan Alliance. Den fand ich richtig gut. Ja, den fand, den ich, auch fand gut. ich auch richtig gut, ja.
2: Der hatte was sehr den, ähm, den, Charismatisches.
0: Da, das war so der, wo ich dachte, da ist noch von der Performance so ein bisschen Subtext an diesem Charakter dran. Der äh, war
1: richtig gut, zum Beispiel in der Szene, wo ähm, der Skinhead-Anführer sagt, äh, ich glaube hier ähm, Nate ist kein religiöser oder so und dann sagt er so, und da gibt es diese Pause und er sagt so, bitte was ja, ja, und, alle, ja. und man merkt da wird, wirklich, da wird richtig Spannung aufgebaut, fand ich. Und den fand ich auch am
0: bedrohlichsten einfach also einfach von ja. seinem Körperbau her und aber auch wie er spricht und die mhm. so eine der wenigen spannenden Szenen, wo, wo man denkt dass Nates Tarnung aufgeflogen ist, als er mit dem in der Auto, ja. im Auto unterwegs ist und er dann quasi immer wieder so Anspielungen macht, die andeuten könnten, dass er weiß, wer Nate ist. Und das, Aber bei den ganzen anderen hatte ich das nicht. Also, diese, vor allem ganz schlimm fand ich diese Maulhelden. Also, die da war der Laute, der Junge hm. und ich kann den dritten nicht mal benennen, was der war, der Anführer, aber was ihn ausgemacht hat.
1: Ja. Der war ein bisschen ruhiger. <lacht>
0: ja. Nee,
1: aber auch der Laute war halt irgendwie. Nicht, da war kein Subtext, der war nur laut. Waren das vielleicht ein bisschen viel Figuren? Also ich meine, okay, ja. so wie Eiko sagt, die haben uns da die Vielseitigkeit der rechten Szene dargestellt. Aber vielleicht für einen Film hätte man es ein bisschen runterbrechen müssen.
0: Vielleicht nur eine Gruppe für Spannungsgründe. Also ich, ich verstehe, was der Film will. Und ich finde das eigentlich auch total ehrenwert, was, was der thematisch sagen möchte. Und ich glaube auch, dass Michael German da sehr viel Ahnung von hat.
1: Äh, das glaube ich auch. Ich fand ja. auch generell... Also diese Betonung, auch so dieses, ähm, der Radiomoderator, der da ähm, als ähm, Brandstifter quasi äh, fun fungiert, obwohl er da halt nur sein eigenes Ding da durchzieht und gar nicht so richtig da mitmischt. Man weiß es ja nicht so richtig, aber jedenfalls er als Brandstifter ähm, und dann diese verschiedenen Gruppen, die Skinheads direkt äh, so nah an der Gewalt und die mhm. anderen, die das so planen, das fand ich schon sehr interessant. Ja,
0: und auch, also die die Ansätze, die da alle so drin sind, auch ne die, die netten Nazis, äh, ich muss mich, glaube ich, von eben korrigieren. Ich habe gesagt, es ist gar kein gar kein Konflikt, dass er Leute nett findet und von seinen Loyalitäten durcheinander kommt, Daniel. So ein bisschen hm. kommt er das ja bei den Netten. Äh, da, dass es solche Leute gibt, wie gefährlich die sind, dass die am wenigsten auffallen, ist auch eine gute Botschaft. Und hm. ähm, ich finde auch am Ende dieses, das, was du eben angesprochen hattest, wo quasi das wird, Faschismus entsteht aus so einer Opferrolle raus. Finde ich prinzipiell nicht falsch. Der Film formuliert es irgendwie nur so auf diese amerikanisch möglichste Weise, dass er sagt, ich habe immer anderen die Schuld gegeben für meine Fehler, aber jetzt, jetzt nehme ich mein Schicksal selber in die Hand. Der amerikanische Traum.
1: Schon, richtig schön, ja, richtig schön. Auf so eine ganz schlimme Art individualistisch. Ja. man
0: und, und Aber es ist ja so, dass so, so rechtsextreme Ideogen halt extrem identitätsstiftend sind. Dass du halt eine, eine Gruppe hast, auf die du runtergucken kannst. Dass das was mit deinem Ego macht. Und ja, dass, dass du Gemeinschaft da findest und all sowas. Äh, und das steckt da ja irgendwie drin. Nur der Film formuliert es halt auf so eine ja, mega amerikanische Weise. <lacht> äh, und das finde ich alles gut. Nur die Umsetzung, ähm, ja, ist holprig, um es Best, am best freundlich möglichst zu sagen. Henny, du wolltest also, noch auf das Budget. Ähm, ja, da, da könnten wir gerne, gerne zukommen, äh, außer ihr wollt mir jetzt maßgeblich widersprechen oder äh, begeistert zustimmen. <lacht> ja, ich, es kann auch eine Frage des Budgets sein, finde ich. Erinnert ihr euch an die Szene mit dem Baumhaus? Mhm. Kam die euch auch so komisch vor? Meinst du, wo man
1: das Baumhaus nicht gesehen hat? Genau, wo, wo
0: fünf Minuten über ein Baumhaus äh, geredet wird und man sieht nur die Leiter. Mm. Und ich habe die starke Vermutung, da war kein Baumhaus.
1: <lacht> wie fand ihr die Szene eigentlich? Also, ich glaube, das war so eine Szene, da wollten sie sagen, boah, ey, das ist jetzt so eine richtig heftige Szene, wo du also mm. siehst, wie diese krasse Ideologie, man ist ja schon gewohnt, das in den, bei den Skinheads zu sehen, aber wenn dann die Kinder die Dogmen wiederholen, hm. Zum, das ist doch krass. Zum Kontext: Daniel an dem Punkt im Film hat Daniel schon die Skinheads infiltriert
0: und ist dann auf einer, auf einer Party, wo er zum ersten Mal diese ganzen anderen Gruppen äh, trifft, weil da alle Nazis eine Party haben. Und dann sind da zwei Kinder, die ihm das Baumhaus zeigen wollen und dann sagen sie ihm: äh, Wir haben das gebaut, damit wir sicher sind vor den Mad People. Ne?
1: Ja, das ist quasi die. Also das ist quasi das, was man im Musikvideo von OK Kid ähm gute Menschen, oder wer ist es? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr habt, ich sehe nur gute Menschen. Das ist genau die Situation. Mhm. <lacht> Musst du anhängen mal anhören, ähm, Herr Kannst gucken. du mir das erklären? <lacht> das ist halt so, also am Anfang äh, ist halt so ein, so ein Typ, der so ganz großkotzig einem, in so, so Flüchtlingen halt mhm. irgendwie Geld spendet, äh, das aber nur für die Publicity macht, danach sich die Hände desinfiziert und seine Tochter freundet sich dann mit einem Flüchtling an und bringt ihn mit auf so eine Familienparty. Und die sehen halt alle super toll aus, alle super geleckt und alle super in Ordnung. Und das eine Kind trägt sogar ein Je, Je suis Charlie ähm, T-Shirt und schießt aber dann mit nerf pfeilen auf den Flüchtling. Und alle sind halt schockiert, dass die Tochter jetzt mit einem ähm, Schwarzen zusammen ist. Und mhm. ähm, am Ende des Videos tötet er dann tatsächlich auch die Frau, <lacht> schon echt, schon echt heftig. Ja. Okay,
0: und da ist dann auch so eine Party oder so ein...
1: Ja, so ein Geburtstag, wo halt, ja, ähm, ähm, ja wo auch alle so vordergründig sind, die alle so nett aus mhm. und dann merkst du halt, das sind halt Leute, die bauen halt eine Bombe ähm, und, ähm, oh, okay. diese Treffen, wie sie, <lacht> in, in, in dem Video glaube ich nicht, ne, aber, ähm, ja. Das wird das tatsächlich ja sehr genau. Da das sind das halt, da ja. sind das halt diese besorgten Bürger, weißt du, so diese. Mhm. Ich glaube, es geht dann auch darum. Ähm oh nein, die Schlammmenschen kommen. Ja, genau. Das war übrigens mein Harry Potter Moment <lacht> im Film. Ja, ja. <lacht> äh,
0: und ich nehme an, du fandest das jetzt nicht so schockierend, so wie du gefragt hast, wie der Film das gerne schockierend fände.
1: Ich habe so gedacht, das ist jetzt dieser Moment. Der Film will jetzt, dass mich das schockiert, Ich fand es mhm. aber irgendwie ein bisschen aufgesetzt. Ja, das ist so mein Ding, was ich bei den meisten
0: dieser dieser Nazi-Szenen habe. Ich, ich glaube das einfach den Leuten nicht, hm. wenn die das sagen, das das wirkt so so aufgesagt, so äh, ah, ich entschuldige mich jetzt nach diesem Take dafür, dass ich das gesagt habe. Weißt du? Hm. Ja. Nee, ich fand es auch nicht schockierend. Also, das es ist ein bisschen schockierend, wie wenig mich dass das ganze offene Nazitum in diesem Film schockiert hat. Einfach. Weil
1: es aber auch so, es wirkt einfach so konstruiert teilweise ja, vom ja. Film. Also dass man so denkt, ach ja, also du merkst ja so, was der Film mit dir vorhat und ich finde deswegen ähm, nimmt es einem nicht so mit. Ich finde auch diesen Jerry, auf den Walter Eiko ja hinaus,
0: mhm. ach, ist auch so eine, so eine Performance und so eine Figur, mit der ich hadere. Also vom Prinzip her, finde ich das interessant. Äh, ne? der, der freundliche, hochgebildete, aber dann doch Neonazi. Aber der wirkt am Anfang, also auf dieser Party wirkt er zu freundlich, also aufgesetzt freundlich, wie so ein Teddybär. Also nicht, nicht menschlich. Hm. Und ich, ich finde, das wird dann später besser, wenn's, Wenn sich langsam, wenn man so langsam ein bisschen hinter diese Maske guckt, dann finde ich ihn überzeugender. Äh. Aber ja, auf dieser Party habe ich schon gedacht, ah, okay, ich sehe, was ihr vorhabt. Ähm, das funktioniert für mich gerade nicht, weil das ist quasi was wenn Paddington ein Nazi wäre oder so, von vom, vom Level an Freundlichkeit. Oder hast du da ein positiveres Take, Alko?
2: Also ich, ich sehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ich ähm, finde auch, der Turn des Charakters war dann ein bisschen krass, weil wir können es ja jetzt erzählen, also der Jerry ist halt eben ganz genau der, der mit der Bombe in Verbindung ähm, zu bringen ist, der das Cesium die ganze Zeit in seiner Garage gelagert hat und der eben vorhatte, damit einen Anschlag auszuüben. Aber so wie wir den Charakter kennenlernen auf dieser Familienfeier mit seinen beiden Kindern, mit seiner Frau und dem, wie er rüberkommt, das Umfeld, würde man es ihm wirklich überhaupt gar nicht zutrauen. Das ist natürlich irgendwo auch der Punkt. Aber ja. Ja. Äh, wenn man die aller, kleinste Andeutung darin finden könnte, dann wäre es, finde ich, auch einfacher anzunehmen, äh, ja. diesen Turn später, dass das passiert und da den, den, den hinzunehmen und als glaubhaft abzuspeichern
0: bei sich. Ich finde übrigens diesen Turn, ähm, also wie, wie sie da hinkommen, ich verstehe, warum sie da hinkommen, aber halt dann stellt sich halt raus, dass alles, was Daniel über die anderen Gruppen gesammelt hat, halt alles falsch verstanden und keine echte Information ist. Das ist auch wieder so ein Moment, wo man denkt, ah okay, ist kein guter Undercover. -com. Es hat halt hat hat halt, es hat halt ganz
2: interessante Aspekte, wie zum Beispiel der Dennis Wolf, dieser Radiomoderator, der in seinem, in seinem Podcast auf seiner Seite und mit seinen Büchern, in der rechten Szene ähm, aufscheucht und auch Leute dafür gewinnt, für die Szene. Mhm. Ist es ist halt interessant, dass der sich selbst nur als Unterhalter sieht ähm, ja. und, und einfach seine Sparte für sich entdeckt hat, auf der er erfolgreich sein kann, in Anführungsstrichen erfolgreich sein kann, Anhänger mhm. hat, Fans hat. Das ist ja schon interessant, dass er auf die Art und Weise auch dekonstruiert wird. Er ist eben nicht der große rechte Aufscheucher, für der die man ihn hält. Genau, ja, das ist ja interessant, Hallo. aber im Endeffekt hast du recht, man kann dann am Ende ja, sagen, dass, dass Daniel kein guter Undercover Agent ist, weil all die Leute, die er wirklich in Verdacht hat, es halt nicht waren.
1: Er ist, zwar nicht, er ist zwar nicht in der Szene drin, aber er ist total daran beteiligt, er gibt es einfach nur nicht zu, er gibt die mhm. Verantwortung daran nicht Ja, aber zu. ich glaube, dass er sagt, ich, ich
2: bin wirklich nur Unterhalter, also das sagt er in einem FBI-Verhör, auf das wir, glaube ich nicht weiter eingehen müssen, mhm. das glaube ich tatsächlich schon. Ich habe nicht das Gefühl, dass er jemand ist, der, sein, der wirklich sein Leben dafür riskieren würde.
0: Ich glaube, das ist auch halt wirklich sehr an Alex Jones angelehnt, weil der hat doch diesen einen Prozess gehabt, wo oder war das Alex Jones? Einer von diesen Leuten ja, war das, die alle ähnlich Figur in ihrem Auftreten. Ist, soll sind. Alex Jones sein, ja. also.
1: ähm,
0: aber da, da gibt es ja diesen berühmten Prozess, wo dann halt die, er in seiner Verteidigung argumentiert hat, äh, dass ja niemand das ernst nehmen würde, was er sagt. Ach, äh, da, ja. Dass er ja keinen nicht zur Verantwortung gezogen könnte für das, was er sagt. Also so ähnlich wie diese Figur in diesem Film. Ich habe gerade so den Gedanken, vielleicht will der Film einfach thematisch zu viel. Vielleicht hätte er sich auf ein, zwei dieser Sachen konzentriert Das glaube ich auch. Und, und das, wirkt besser wirkt. Man, ja.
1: wenn man das jetzt so weiß, dass dieser Typ da lange unterwegs war und sich auskennt, dann macht das total viel Sinn, mhm. dass er diese verschiedenen Strukturen, ähm, wie die zusammengehen und so. Ich glaube, der hat so ein bisschen dokumentarischen An Anspruch ja. und weiß zu wenig, worauf er sich. Also er ist nicht fokussiert genug. Das haben wir ja jetzt schon echt oft gehabt mit generative Filmen. Ja. dass sie sich viel vornehmen, aber nicht fokussiert
0: genug sind. Wobei ich mir bei diesem Film verstehe, warum Daniel ihn gemacht hat. Einfach, dass ihn die Thematik sicherlich interessiert hat und äh, das natürlich eine interessante Rolle ist. Also das Konzept, wenn man diesen Film beschreiben würde, ohne irgendwelche technischen Aspekte zu nennen, mhm. also auch gar nicht auf die Storystruktur eingehen würde, dann würde das ja total gut und spannend klingen. Und, aber es, es ist einfach zu viel. Ich finde auch, dieser Alex Jones, der passt einfach nicht in diese Szene rein. Also das ist Leute wie Alex Jones sind ja einfach Leute, die die diese Szene auch ansprechen, aber halt nicht nicht selber Teil davon sind, aber halt so, so mit, mit Dog Whistles, so mit, mit Andeutungen arbeiten, dass sie halt diese Szene ansprechen, aber noch genug ableug äh, genug verleugnen können, dass sie das tun. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante, wie dann quasi diese rechtsextreme Szene über solche Leute halt in in die Mitte der Gesellschaft, in die republikanische Partei, ragt, wie
1: man ja in den letzten vier Jahren gesehen hat. Ja, Thilo Sarrazin zum Beispiel. Ja, ähnliche ähm, Figur, ja. Würde jetzt nicht mit auf einer Pegida-Demo mitlaufen. Genau, aber trotzdem er würd, ja. ist er äh, einer der zentralen Denker dieser, dieser rechten Bewegung, die wir in letzter Zeit haben. Aber die Pegida-Leute würden ihn
0: lesen. Und er würde halt... Genau, aber die lesen ihn, ihn zitieren ihn. Ja. Für die ist der total wichtig. Und er würde halt immer abstreiten, dass, nee, das, so habe ich das nicht gemeint. Äh, da legen sie ja. mir Worte in den Mund. Ja. Tony Colette ist gut in dem Film, um noch was Positives zu sagen.
2: Es ist witzig, weil sie <lacht> ja die ganze Zeit äh, diese, wie heißt es nochmal, der Zigarettenersatzstoff Nikotin-Kaugummis Nikotin ja. kaut. Ja. Am Anfang raucht sie immer. Und die ganze Zeit Kaugummis. Mhm. Ist schon sehr witzig. Ich fand sie auch ganz passend. eigentlich. Sie ist so die FBI-Mami, die Einziggängerin, die schon lange im Dienst ist, früher auch ähm, undercover mhm. aktiv war und ihn da so ein bisschen ja durchführt. Hat mir auch ganz gut gefallen, wie sie das Ganze gespielt
0: hat. Und ich finde, mhm. bei ihr nehme ich auch ab, dass, also dass es den Charakter schon vorher gab, dass sie eine Geschichte hat, dass sie schon Sachen erlebt hat. Ja. Auch interessant, zwei Jahre vor ihrem quasi so, ich sage jetzt mal, Comeback mit Hereditary. Aber sie ist ja eigentlich, also ich habe noch nie eine schlechte Toni-Colette-Performance. Ich
2: muss auch noch mal gucken, weil ich dachte mir so, ich kenne sie, aber woher kenne ich sie eigentlich? Knives Out. Knives Out, ganz genau. Ach, da hat sie
1: mitgemacht?
0: Ja, sie ist die Influencerin da drin.
1: Ach ja. <lacht> da
0: ist sie auch ganz anders, aber auch total, total. Und gut. sie hat bei Little Miss Sunshine mitgespielt. gut. Ähm, und bei About a Boy. Genau, sie hatte Anfang der 2000er und in den 90ern hatte sie so ihre große Zeit, dann so ein paar Jahre nichts. Und dann 2018 Hereditary halt die Rolle, wo alle gesagt haben, wenn das kein Horrorfilm wäre, würde sie dafür den Oscar gewinnen. Äh, würde sie auch, weil sie richtig gut ist in dem Film. Und ja, seitdem quasi Knives out und eigentlich nur interessante Sachen. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas <lacht> zu diesem Film haben.
2: Wenn ich auf die, auf die Liste äh, gucke, Budget, Budget, äh, White Supremacy,
0: ja. vielleicht zu anderen
2: Filmen. Dans Schauspiel auf jeden Fall müssen wir noch machen. Andere Schauspieler.
0: Genau, das stimmt. Das haben wir
1: nur angerissen. Ähm ja, wie fandet ihr Dan? Die ewige Frage. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass er einen richtigen Nazi gespielt hätte. Ich wünsche mir mhm. immer, ähm, weil ich glaube, das hätte er richtig gut gemacht.
0: Hattest du die, die Sache gesehen, die ich auf Instagram gepostet hatte? Dein, dein, dein Wunsch wurde nein. ja
1: erfüllt quasi,
0: weil Dan Radcliffe spielt einen Schurken im. Neuen Channing Tatum und ähm, ah, das noch mein, anschauen. Sen Sandra Bullock Film The Lost City of D äh, spielt Dan Radcliffe den Schurken.
1: Lost City of D ist das eine Anspielung an die Lo The Lost City of Z. Ja und wahrscheinlich steht das
0: D für Dick, also es soll eine Komödie sein. Okay. Und okay. <lacht> Ja, aber es, ja. Äh, es ist quasi das, was du immer, immer gefordert hast. Ja, ich ein,
1: glaube, ich glaube, dass er da echt ähm, Potenzial hat. Ja, ich will das auch noch einfach sehen. Ähm, ja, und ähm, witzig ist halt einfach, immer wenn man weitere Aufnahmen, also sieht die ein bisschen größ größere Aufnahmen, siehst du halt einfach, wie klein er ist. Und das ist einfach so merkwürdig, neben diesen bulligen Menschen mhm. in dem Film dass er überhaupt mit seiner Performance irgendwie gegen die ankommt, ist ähm, schon krass eigentlich. Ja. Und ich finde ihn oft sehr gut, aber ich, ich weiß es nicht genau. Ich finde ihn eigentlich gut in dem Film.
0: Ich finde halt, das ist, glaube ich, auch das, was allgemein die ersten 15 Minuten machen es halt schwierig, weil da weiß man nicht, was halte ich von dieser Performance? Was ist das für ein ja. Charakter? Ich verstehe ihn nicht. Wo er undercover ist und, sagen wir mal, die Szene, wo er nicht blöd sich benimmt, da finde ich ihn glaubwürdig, als Undercover-Agenten und als Nazi.
2: Also ich muss sagen, ich, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ähm, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich, ich fand ihn sehr überzeugend ähm, als Undercover-Nazi. Ich fand, er hat er hatte mhm. einen sehr guten Gestus. Er hat, hatte einfach irgendwie sofort durch seine Körperhaltung, ähm, durch seine Gesichtsausdrücke, seinen Duktus vermittelt, dass er irgendwie da reingehört. Er hatte sowas Hartes, sowas ähm, Unerschütterliches irgendwie. Ich habe auch in einem YouTube-Kommentar irgendwie gelesen, wie krass hätte ich Daniel Beckler vielleicht zugetraut. Ähm sein Bruder wäre irgendwie viele Jahre im ähm, Militär gewesen und ähm, er sieht Daniel Wächter von denkt sofort an seinen Bruder, daran, wie der sich bewegt und gibt und so weiter und deswegen mhm. traut man ihm sofort zu Ex-Militär zu sein. Das fand ich sehr überzeugend. Er musste irgendwie so ein bisschen gegen seine Körpergröße anspielen, das hatte ich auch teilweise den Gedanken, das ist einfach mhm. schade für die Rolle, wäre es für ihn praktisch gewesen, wenn er ein paar Zentimeter größer
0: gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz er hat sich mhm. da finde ich gut behauptet. Deswegen wurde er, also das war wahrscheinlich auch eine Überlegung beim Casting, dass er so ein bisschen fehl am Platz wirkt, aber es ist ein bisschen viel teilweise. Und er hat
2: natürlich durch sein Casting die anderen Schauspieler ja auch mit reingezogen, ne? Tony Colette zum Beispiel, bin ich mir sicher. Oh, echt? Also er war ja der äh, ja. als erster diesem Projekt. Ähm, äh, zugecastet, ge, zu sozusagen. Mhm. Und ähm, so wie wir das in anderen Indie-Produktionen erlebt haben, war er sicherlich der ähm, Türöffner für den Film, produziert zu werden und sein Budget zu kriegen.
0: Das ist ja auch quasi seine Rolle in, in ah, den okay. meisten dieser Produktionen. Genau.
2: Und der, der, der zweite Grund, weshalb er mir gut gefallen hat im Film, war einfach die zwei unterschiedlichen Nate Fosters, die wir kennen, die wir sehen in diesem Film. Also dass er mhm. als ähm ähm, als FBI-Mitarbeiter so ein anderes Gesicht hat, als er dann später undercover zeigen muss. Ne, er ist als, als FBI-Agent ja wirklich introvertiert und irgendwie eher zurückhaltend. Ähm, schüchterner mhm. gehört nirgendwo so richtig dazu und, ähm, und Dan hat auch so eine, so eine schlaffe Körperhaltung, irgendwie guckt viel gefühlt nach unten und ähm, hält sich sehr zurück in Szenen und äh, wenn man jetzt mal in der Realität des Films spricht muss er ja undercover mehr aus sich heraus, er muss Gespräche dominieren, er muss Leute von sich überzeugen mhm. und ich finde diesen Switch, der gelingt ihm unglaublich gut, also es ist sehr beeindruckend, wie unterschiedlich er diese beiden Phasen spielt auf jeden Fall
0: ich, ich würde quasi dem zweiten Teil auch auf jeden Fall zustimmen. Äh, nur die, der erste Teil hat mich nicht nicht überzeugt. also diese erste Phase. Ich finde auch richtig gut die Szene, wo es dann zusammenkommt. Ähm, das ist die Szene, in der er rausfindet, dass, dass Jerry der die Bombe hat wo die beide sich unterhalten und er so seine Enttäuschung, dass er im Fall gescheitert ist, seine, seine echte Enttäuschung als Teil seiner Backstory, als, als Teil seiner, seiner Persona da einfließen lässt und du das halt total merkst und er das diese Zweigleisigkeit sehr sehr gut äh, und sehr mit sehr viel Subtext rüberkommt. Ja, das ist eben. ja echt interessant,
2: weil der Jerry, der der ist ja kultiviert, der hört klassische Musik, genau wie Dance Charakter und man hat das Gefühl, die könnten im echten Leben Freunde sein. Ja, ja ne? und dann, wenn ja. dann der, 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 der Turn ja. kommt, Jerry ist der krasseste eigentlich von allen, weil er hat diesen Anschlag vor. Ist es ja auch irgendwo extrem traurig für mhm. Dan, dass der Jerry ja. so ist.
0: Hm. noch eine positive Sache, die mir gerade einfiel, unabhängig davon, dass am Ende er tatsächlich auch das Dance-Charakter nicht schießt, sondern dass er am Ende dann die, die anderen Nazis überlistet indem er tut, als wäre das Cesium ausgetreten um, um die von ihren Waffen wegzukriegen, wo das FBI gerade kommt, damit es nicht zu einer Schießerei kommt das fand ich was sehr cooles, was man nicht so häufig in Filmen sieht, dass dann der, der Hauptcharakter nicht doch irgendwie gewalttätig wird in den letzten fünf
2: Minuten. Stimmt ja, das würde ich auch auf jeden Fall noch sagen. Also für mich gab es wirklich spannende Momente im Film. Mhm. Ähm, es hätte noch aber mehr sein können, bestimmt hätte man noch mehr rausholen können, aber es gab wirklich spannende Momente.
1: Zum Beispiel ein bisschen so, nur mal also ich finde die ganze Undercover-Arbeit hätte ein bisschen moralisieren, also ein bisschen moralischer sein können. Der Film hätte moralisierender sein können. Also dass ähm, er eigentlich nie so richtig vor der Entscheidung steht, etwas zu tun für die Undercover-Arbeit weißt du, eine Grenze zu überschreiten. Ah, damit habe ich auch immer so.
2: gerechnet, dass sowas kommt, ja.
1: weil das. Ja, das hätte ich, es gab ja diesen einen Punkt, wo er auf der Demo erkannt wird, so, das ist dann auch der schnell auch wieder Geschichte. Der nie
0: wieder auftaucht, wo ein Schwarzer auftaucht ja. und ihn wiedererkennt und er ihn dann mit dem N-Wort äh, wegjagt äh, und das, die Figur taucht nie wieder auf.
1: Ja, ähm, und auch so diese Szene mit dem, mit dem Pärchen, die dann angegangen werden von den, von den Skinheads. Entweder hätte ich mir gewünscht, dass äh, sein Cover ein bisschen mehr strapaziert wird. Also, dass er mehr mhm. überlegen muss, was ist jetzt eigentlich richtig. Ist es eigentlich, ist es eigentlich richtig, an der Cover Agent zu sein? Und ich habe das Gefühl, dieser Film, der hinterfragt das nicht. Also das ist ganz klar Undercover-Arbeit, mhm. da kriegt man die richtigen Ergebnisse.
0: Der hat der hat ja auch irgendwann später, so in einem Satz reißt du dann so an, Undercover-Leute sind Idealisten und so Nazi-Terroristen sind auf ihre Weise auch Idealisten, dass sie sich so ähnlich sind, das wird so in einem Satz so angerissen. Ja. Aber das, das ist ja total interessant, so dass
1: beide auf ihre Weise die Welt ändern würden. Da hätte ich mir auch mehr ja. von gewünscht. Vor allem, weil es ja am Anfang sogar, es wird ja sogar thematisiert. Also da ist ja dieser Bombenleger und der wird überführt und dann kommt eigentlich raus, dass er selber eigentlich nichts gemacht hat, sondern die Undercover-Leute ihm eigentlich alles zur Verfügung gestellt haben. Ja. Also das Problem, was wir in Deutschland mit dem Verfassungsschutz haben. Die Brandsitze <lacht> werden zwar von Nazis geworfen, aber vom Staat gemixt, also so in der Art. Ne? Entschuldigung, beim Und Verfassungsschutz gab es da irgendwelche
0: Skandale, irgendwelche <lacht> Fälle, wo man sowas so vermuten kann. Das Zellerloch,
1: wo der Verfassungsschutz ein Loch in Gefängnis gesprengt hat. Gibt es ähm, <lacht> gibt, um da irgendwelche den, ehemaligen
0: Vorsitzenden, die jetzt einen Twitter-Account haben, die äh, ja. ihre politische Gesinnung jetzt mehr durchscheinen lassen als vorher?
1: Und es ist halt ein Riesenproblem, also ähm, in Deutschland wird halt wirklich viele Neonazi- Funktionäre werden halt vom Verfassungsschutz bezahlt und mhm. du musst dich immer wieder fragen und immer rechtfertigen, bauen wir gerade Nazi-Strukturen auf, die es sonst nicht gäbe oder ist es ein einzigartiger äh, Einblick ja. in die Szene, den man ja. sonst nicht hätte? Und ja. dieses Spannungsverhältnis, der, also man hat das Gefühl, die erste Szene ist eine Art, dass man sagt, das haben wir ja behandelt, das haben wir ja behandelt. Danach spielt es aber keine Rolle mehr und es wäre spannend gewesen, Daniels Charakter da in diesem Spannungsfeld mhm. mehr zu sehen. Und
0: halt das eine Mal mit dem Pärchen, wo er dann, äh ach, da stellt er sich halt auch wieder so dämlich an. Ne? Erst sagt er so, nee, greift das Pärchen ja. nicht an und dann, äh, wo, dann kommt die Idee, okay, wenn ich die jetzt angreife, kann ich das kontrollieren und dafür sorgen, dass denen nichts passiert dann verbockt er das aber auch so und dann sind die natürlich sofort, schöpft sie Verdacht, weil er erst gesagt hat, jetzt mach das nicht. Ah, und dann ja. schmeißt du eine Scheibe ein, dass das Alarm ist. Okay, du wolltest nicht, dass wir die verprügeln. Warum wolltest du nicht, dass wir die Rassenverräter verprügeln? Nee, ich bin ganz bei dir. Also du, ja, ja. Ja. Das Poster sieht schön aus, um <lacht> was Positives zu sagen. <lacht> der Radcliffe <lacht> sieht auf dem Poster sehr gut aus mit mit Glatze und... Es äh, sieht
1: auch, ich fand, das ja auch gut aus. Also. Auf jeden ja. Fall. Es sieht erschreckend gut als Nazi Und aus.
2: es ist halt, man muss auch sagen, es ist echt auch ein mega interessantes Jahr, oder? Also 2016 hat er drei Filme ins Kino gebracht. Die ja. unfassbaren zwei. Also extreme äh, hohe High-Budget-Produktionen. Ähm, dann Swiss Army Man. Also einfach krassester Indie-Film irgendwie, total riskante Prämisse und so weiter. Er spielt eine Leiche. Und dann Imperium. Also was für ein Jahr.
0: Gut, einer dieser Filme ist gut, aber... <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, und damit haben wir dieses Jahr auch tatsächlich abgeschlossen. Äh, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas. Es ist das wirklich so eine Folge, wo ich überlege, haben wir alles angesprochen? Ja, ne? Also es kommt mir so kurz vor, aber ich habe auch echt nichts mehr zu diesem Film. Ich glaube, oder habt ihr noch was? Ja, nee, ich, ich fand die Punkte
2: gerade ja. ganz interessant. Ähm, dass das so eine Perspektive wie zum Beispiel die Frage. Ob Undercover-Arbeit moralisch irgendwie richtig oder wie weit sie gehen darf oder so, dass ähm, das nicht vorkommt. Ich glaube, das könnte vielleicht auch viel daran liegen, dass der Regisseur ganz eng zusammengearbeitet hat mit dem tatsächlichen Undercover-Agenten, dass deswegen auch diese Perspektiven vielleicht gar nicht so stark geöffnet wurden, ähm, könnte hm. mit dieser Person des Michael German
1: ähm, zusammenhängen. Aber sie haben es ja drin. Sie, sie sagen ja sogar, islamistischer Terror wird produziert eigentlich durch Sicherheitsbehörden. Ja, aber es ist halt, ja.
2: es ist kein, ich würde sagen, es ist kein wirklicher Fokus des Films. Ich würde sagen, der Fokus ja. des Films ist da halt tatsächlich, wer hat das Cesium? Welche Gruppe ist die gefährlichste? Und dieser Fokus, der ist ja. ja auch über weite Strecken nicht. Ja. Ja, ja, aber der ist ja nachvollziehbar, aber theoretisch könnte man ja wirklich noch ein, zwei andere große Fragen irgendwie einbringen, die immer mal wieder behandelt werden. Gerade die Szenen mit Tony also Colette halt und ihm sind ja, gehen ja letztendlich auch eigentlich nur darum, hat sie das schon mal gemacht? Wie waren ihre Erfahrungen in einer cover -Dienst? Hätte man vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr Tiefe reinbringen können?
0: Oder ihren hm. Charakter mehr Raum geben. Ich habe auch irgendwie eine Notiz, warum ist Toni Col äh Colette nicht der Hauptfigur, die Hauptfigur? Oder sich halt für ein, zwei wichtige Fragen entscheiden und das andere dann hinten wegfallen lassen und das dann aber mehr dramatisieren. Okay, ich glaube, wir haben,
1: sollen wir eine letzte... Habt ihr euch e gefreut über... Ich muss dir den Namen ja. nachgucken. Stimmt, Burn, Burn Gorman. Gorman. Über wen? Owen Harper. Ach,
2: Ach Torscht. aus Torschwood, ja, stimmt. Bei der äh, KKK zusammen... Äh. Da ist er dabei, ne? Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen gefreut, ja. Ich hätte ihm eine, also eine, eine, eine größere Rolle gewünscht. Spiel. Ja, Leute, wir sind ja alle, wir ja. sind ja alle alte Doctor Who Fans ähm, der, des Reboots <lacht> und David Tennant und so weiter. Ähm, und dadurch natürlich auch durch die anderen damit zusammenhängenden Serien. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ja. Ich freue freu mich immer, wenn ich, immer ich, den, wenn ich den sehe. Ich finde den
1: ja. immer echt, echt gut und ich fand den hier auch ja, sehr, hat ein sehr ein geiles gut. Gesicht. Die sind <lacht> Er hat ein geiles <lacht> Gesicht und ich finde, er spielt diesen Typen so absurd, dieser Apotheker, ja, ja. der dann diesen Stoff untersuchen will und die ganze Zeit sagt, ja. ich habe es auf YouTube gesehen. <lacht> also, I got it right Ich glaube hier. wirklich, so, so sind diese Leute, also wirklich, äh, sind diese Leute, die diese Bauten ja. brauchen. Ja.
0: Das ist einer der, der wirklich guten Sätze in dem Film. Ich habe auf YouTube die Anleitung dafür gesehen. <lacht> Ja, 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 ja. Okay, Leute, Abschlussbewertung. Ich würde übrigens gerne eine, eine Netflix-Doku über Michael German gucken. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Wenn der für eine Dokumentation alte mhm. Fälle durchgehen würde. Das, das würde ich mir, glaube ich, angucken. Danach hätte ich nach diesem Film Lust. Wie fandet ihr den Film? Insgesamt. Abschlussurteil. Gut.
2: Uneingeschränkt gut. <lacht> ich fand ihn halt <lacht> gut. Also, ich fand ihn nicht herausragend. Ich fand ihn nicht... Ähm ich würde nicht sagen, es ist ein Film, den man gesehen haben muss. Ähm, ja, ich weiß nicht, für wen das interessant klang. Ne? Ist, ich meine, so eine Infiltrationsgeschichte äh, hat natürlich ihre, hat filmisch natürlich ihre Höhen und Tiefen, hat ihre, ihre Reize. Klar, guckt euch den an. Also ich würde sagen, dann enttäuscht er euch nicht. Wenn der, Ich würde sagen, der Anfang, wenn der noch ein bisschen griffiger wäre, ähm, ein bisschen fokussierter wäre, man ein bisschen mehr über Daniels Charakter erfährt, was nachher... Dem Payoff wirklich auch aufgegriffen werden kann, ähm, wenn die ganze Infiltrationsgeschichte noch ein bisschen mh, kniffliger wäre, hö höhere Stakes hätte. Ich glaube, dann würde er bei mir nochmal ein Level höher stehen, sozusagen. Ich fand ihn aber trotzdem gut. Einer der besseren mhm. also, Filme von Daniel Backliff. Ich kann mir sogar vorstellen, ja, wenn wir am Ende irgendwie eine Top 10 oder sowas machen, eventuell käme der bei mir. Da ja. muss ich nochmal gucken. Ich meine, wir haben auch sieben Harry Potter Teile.
1: What? <lacht> Top 12. Das, das ist jetzt
0: das Hot der Folge.
2: Henny, ähm, okay. ich wollte immer, immer fragen, ne? ich finde das immer so witzig mit deinen Hot Takes. Ich habe hab neulich darüber nachgedacht, über unser Abitur. Wir, waren ja alle, wir haben ja alle selber Abitur gemacht. Äh, zur gleichen Zeit will ich damit sagen, nicht die gleiche Note. Ähm. <lacht> ungefähr,
1: <lacht> ungefähr die, die gleiche, gleiche Note. Note. Alle ungefähr, alle alle ungefähr,
2: ungefähr 1,9. <lacht> alle gut. 1, <lacht> ähm. 1, Ob du dann in die deutsche Analyse 1. reingeschrieben hast, <lacht> mein Hot Take <lacht> zu Don Carlos <lacht> ist folgendes.
0: <lacht> Nein, da gab es das Wort ja noch okay. nicht. Schade, ich ähm. hätte es nicht gefunden. Okay, aber ich ich finde das tatsächlich top. Top 5 oder Top 10 finde ich, find ich schon extrem. Wie
2: ähm, ähm, heißt nochmal die eine? Die eine, wie heißt sie nochmal? Effie Bries. Effie Bries ist einfach zu sehr Manic Pixar Dream Girl, ist mein Hard Take. Zack, rausgehauen.
0: Das heißt Manic Pixie Manic Pixar. <lacht> Und warum? Was? <lacht> das ist das ja, hier? das passt jetzt nicht ganz, Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich, ich gehe in die entgegengesetzte Richtung von dir, Alko. Ähm, ich habe äh, lange Zeit bei diesem Podcast äh, überlegt. Ähm, wir wollen ja am Ende eine Folge machen mit so den Top wahrscheinlich Top 5 besten, schlechtesten Filmen und besten Performances von Dan. Und ich habe lange überlegt, okay, kriege ich eine Top 5 mit schlechten Filmen voll? Und jetzt so nach den letzten paar Folgen und gerade nach dieser Folge denke ich, ja, kriege ich voll. Ich finde das keinen guten Film, aber ein sch schlechter Film, für den ich Sympathien hätte wo ich äh, mir mir wünschen würde, dass dass er mehr aus seiner Prämisse rausholt und mehr von dem, was er vorhat, auch effektiv umsetzen kann. Ich würde aber jedem Menschen eher Black hm. äh empfehlen oder aus 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 einem Jahr vorher äh, Green Room äh, macht auch sehr viele Sachen, die dieser Film macht, nur halt in Form eines wirklich spannenden Uh, Siege Thrillers, das ist jetzt wieder so ein Wort, wo Epi für Normalsterbliche nachfragen könnte, was das ist. Jetzt,
1: äh, <lacht> <lacht> du kannst ja einfach deinen Satz wegschneiden, sage ich.
0: Siege Room, ja. was ist denn das? Uh, Siege Thriller, das ist so ein Belagerungsthriller. Es geht darum, dass. <lacht> Siege Room. Siege. -Room. Uh, <lacht> uh, äh, äh,
1: äh, äh, äh,
0: es geht um eine, eine punk -Band, die, in, die in einer Nazi-Band, äh, in einer Nazi-Bar auftreten muss. Und dann Mord mitbekommt und dann äh, sich im Green Room verbarrikadiert und die Nazis versuchen dann die Punks umzubringen. Und es ist, ist genauso lang wie dieser Film, aber Hochspannung und es schafft die meisten thematischen Sachen in der gleichen Zeit äh, wesentlich effektiver umzusetzen. Das würde ich jedem nahelegen. Diesen Film würde ich einem nur
1: nahelegen, wenn man den Radcliffe mit Glatze sehen möchte. Ach, das Ist doch irgendwie, irgendwie ist doch schlimm, oder? Stell dir vor, du machst so einen Film und dann sagen Leute immer. Also es gibt Filme, die ich mir immer gerne angucke, auch nochmal, und die ich weiterempfehle. Und dieser Film, den du gemacht hast, der gehört nicht dazu. <lacht> ja. Aber ich denke auch, habe ich Lust, den nochmal zu gucken? Nee. Also nee. Ich fand den irgendwie toll von der Themensetzung her und von dem, was da abgehandelt wird. Das fand ich alles gut. Ich fand es auch eine interessante ähm, Schauspielleistung von Dan Radcliffe. Ähm, ich fand es auch einfach mal gut, ihn ohne Haare zu sehen, muss ich auch sagen. Finde ich auch mal sehr interessant. Aber ja, wenn man jetzt überlegt zu dem Thema Black landsman räumt da einfach ab und ähm, der hier ja. irgendwie nicht. Tja, ich fand den aber irgendwie solide. Also ich würde mal sagen, mhm. zum Beispiel sowas wie äh, Young Doctor's Notebook, der einfach irgendwie so vom Filmhandwerk schon einfach sehr ungewöhnlich und merkwürdig ist. Dieser Film ist einfach solide irgendwie, streckenweise halt langweilig, aber der äh, also zugänglicher. Ja. Vielleicht? zugänglich. Ja, er ist irgendwie konservativer, was so mm. was Filmtechnik und ähm, Kreativität angeht. Er ist also irgendwie sehr konservativ. <lacht> das ist eine schöne Formulierung. Er ist konservativ, was Kreativität
0: angeht. Äh, das trifft es aber sehr. ja Okay. Ähm, wo kann man uns finden, wenn man mehr von uns hören und sehen möchte? Und zum Beispiel unser Daniel radcliffe äh, Ganz klar,
2: erstmal an, an allen Orten, die wir heute aufgelistet haben, kann man uns finden. <lacht> Ja, das und im Internet? Interview findet ihr natürlich auf YouTube. Ich habe es eingangs erwähnt. CFA Papagei heißt unser YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal drauf. Wir haben auch ein, ein, ein wirklich ähm, leidenschaftliches Lied, eine leidenschaftliche Ode an Daniel Radcliffe gesungen. Das ist das Video direkt davor. Unser Musikvideo von den Verwegenen, verlegenen zu so Daniel Radcliffe. Man findet uns auf Facebook CFA Papagei, unser Blog, CFA Papagei, Blogspot, Instagram,
0: den gibt es. Zebra Papagei. For real. Blog zu promoten. Und Kein Mensch liest diesen <lacht> Blog, ähm, den wir seit Jahren nie, nie geupdatet haben und der auch nie gut ist. Wenn war. ihr
2: auf Instagram einfach ja, Red hangers eingebt, dann müsstet ihr
0: auch unsere Seite finden. Sicherlich. Ja, oder halt unter Zebra Papagei 4, 4 Real. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder, wenn wir über einen Film sprechen, auf den ich mich sehr freue. Oh, was äh, gucken wir? Lost in London, ich habe gerade geguckt, man muss ihn sich leihen für unsere Zuhörer. Das ist oh. der einzige Film, bei dem Woody Harrelson Regie geführt hat. Und es ist ein One-Take-Film, der ursprünglich live äh, aufgeführt wurde. Also der, der live gefilmt und in Kinos übertragen wurde. Und auf Amazon kostet er gerade 99 Cent oh, zum Leihen. Uh. Da kann man nicht viel falsch Good machen. Bye. Und ich freue mich sehr. Und bis dahin werdet nicht rechtsextrem. Ach, bis, vielleicht noch bis eine kleine dahin.
1: Empfehlung, ähm, ja. falls ihr euch immer mal gefragt habt, wo der Begriff die Diaria herkommt, da gibt es einen sehr guten Dokumentarfilm von Mo Asumang auf, ähm, kann man finden, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Sehr, sehr witziger Film, wo sie auch mit Nazis und Verschwörungstheoretikern spricht. Hm. Okay, jetzt hast du meine Fake äh mein Fake Abschlussspruch
0: werdet nicht rechtsextrem unterbrochen. Das wollte ich so unter die, unter die Ach, Credits wollte, legen, das so, da, damit das rein kann das dabei. Und ne, Scheiße, immer dieses Bemühte am Ende. Wir Red, das Red Cliff Hangers. Macht es gut.
1: Red Cliff Hangers. <lacht>